0: ma devi tirarlo forte attaccare
1: che va al cross dietro guagliarella mamma mia mamma mia dal subito tornato a giocatori Pirlo la conclusione in
2: rete Andrea Pirlo un gol pazzesco Boncarajan la la decide lui la
0: Dinsdagmorgen kwart over negen. En Wesley Victor Mak en ik, Willem Haak zijn er klaar voor. We gaan uh, de Italiaanse voetbalweek doormidden breken. Ja, we zitten in de ring. We zitten in de ring, want er, ja, er zijn wat dingetjes gebeurd afgelopen weekend. Niet per se tussen ons, maar op de velden natuurlijk. Wat veel discussie oproept. Uh, even kort uh, samenvattend wat we allemaal gaan bespreken. We kijken natuurlijk naar de overwinning van Torino bij Sassuolo. De dikke zegen van Inter tegen Bologna. Het Atalanta van gasperini Koopmijners, dat weer wisten winnen. Van Salernitana, wel maar met 1-0. Verder Roma, Lazio, allebei punten verspeeld. Juve Milan is het spektakel, denk ik, van... Uh... Denk je dat? Van deze podcast. En we kijken natuurlijk ook nog even naar Napoli, dat gisteravond met 0-4 te sterk was voor Udinese. Maar ik stel voor dat we beginnen met de column van Isaak van Achelen. Want Willem Haak heeft afgelopen weekend gewonnen van Isaak.
2: Buongiorno amici Sportivi. Ciao Willem Haak. Eigenlijk had ik helemaal geen zin om de krantjes erbij te halen deze ochtend. Ik vond de discussies van Willem en Wesley eigenlijk al voldoende om een kolompje aan te wijden. In onze groepsapp was het puur genieten. De laagste klassering ooit voor Juventus. En daar wordt Willem blij van hoor. En als het nog geen crisis is, dan maakt hij dat er wel van. Op de Belgische televisie, waar hij als drijvende kracht van de Lo Stadio-podcast werd benoemd, ging hij reeds in op de slechte start van de oude dame. En waarschijnlijk door zijn op bianconero denkt Wesley nog steeds dat Juventus kampioen wordt. De man van de cijfers kwam ook meteen op de proppen met doelpunten in de eerste helft ten opzichte doelpunten in de tweede helft. Maar het is echt crisis in Turijn. En Allegri die weet dat maar al te goed. Kijk en luister vooral nog eens hoe hij de catacombus inliep na het laatste fluitsignaal. Maar waar meer dan in Italië draait het om drie punten na 90 minuten plus blessuretijd? En als we het over drie punten hebben? Als klap op de vuurpijl speelde ik dit weekend ook nog tegen Willem met Fanta Calcio. En zoals ik al had voorspeld, kijkt Willem de Serie A reeds door een Fanta Calcio bril. Benvenuto van hij bleef me maar appen dit weekend met zijn rekensommetjes. En hij heeft ook zeker niet hard gejuicht bij de twee doelpunten van Erin Zeco. En ook niet bij de assist van Dumfries. Ook Willem juicht voortaan voor zijn eigen spelers van zijn squadra van Fantagalcio. Maar de allesbeslissende wedstrijd was gisteravond: Udinese Napoli. En we hebben kunnen zien dat we Napoli zeker niet uit kunnen vlakken dit seizoen. Maar als Oshiman doelpunten gaat afpakken van Insigne en die twee spelers zijn ook nog eens tegenover elkaar, kan dat dus winst of verlies betekenen. En het frustrerende van alles is dat Insigne geen assist krijgt toegekend omdat het een schot op doel was. En dat puntje had ik net nodig om met 2-2 gelijk te spelen. Maar het was mij niet gegund. Complot. Willem Haak wint dus zijn eerste wedstrijd met Fanta Calcio ooit. Un esordio bianconero voor hem. Hij steelt de overwinning en mijn frustratie zit heel diep. En nu moet ik vanmiddag ook nog naar dat geniepige lachje gaan zitten luisteren. Bah! Ik sluit me lekker aan bij Kamp Wesley. Al is het maar om niet bij Willem te horen deze dagen. Ik was veel beter, maakte meer doelpunt in de eerste helft dan in de tweede helft. Dat wat Allegri zei, heb ik zelf ook meerdere malen gezegd. Maar ik zie genoeg positieve punten voor de rest van het seizoen. En met verschillende Napoletaniën in mijn basiself komt dat nog wel. Want zoals de krantjes schrijven... «Commanda Napoli» en «Napoli testa tosta». Spalletti staat op 10 punten voorsprong op Allegri. Napoli staat prima eerste met 4 gespeeld en 12 punten. Tegenover de twee schermele punten van Juventus. Allegri stelt zijn spelers ter discussie... Met a e questi vogliono giocare nella Juve. For you, Spalletti forza 4. Show e 4-0 a Udine. Dopo tre anni e mezzo gli azzurri comandano da soli il campionato. Cop del Gazzetta dello Sport. Complimenti a Spalletti. E vabbè, anche a te Willem. Congratulazioni, maledetto. Alla prossima.
0: Ja, ook dat was een uh, fijne zegen. Tot frustratie van Isaac was. Het gaat lekker met jou, hè? Goed weekend gehad, of niet? Veel vijanden gemaakt vooral. Veel vijanden? Want, uh, nou ja, even kort over Fanta Calcio... en daarna gaan we gewoon naar de Serie A. Uh, ik heb met een half punt verschil van hem gewonnen. En het had ook zomaar andersom kunnen zijn. Het heeft het hele weekend er naar uitgezien... dat Isaac me zou verslaan. Als je een bepaald puntenaantal bereikt... dan scoor je een doelpunt. Hij haalde dat puntenaantal... Op 0,5 punt niet. En ik wel. <laughs> dus uh, toen vond ik... Ja, lullig, op maar zet, wel op lekker. Op zijn Juventus, psycho. Uh, sono come la Juve. Maar ja, ik weet niet of ik dat wil zijn op dit moment. want ja, Ik sta daar bovenaan. En Juve staat in de Serie A. Even helemaal naar beneden scrollen. Oh
3: ja, daar. Oh ja. Ja.
0: Plek 18. En uh, jij, maar, Laten we daar gewoon gelijk naar toe. Want dat is natuurlijk het hoofdonderwerp van deze podcast. Uh, of in ieder geval het pijnpunt, het, het, het hoofdonderwerp van deze aflevering. Juve staat 18e, dat is een historische plek. Slechtste seizoen start sinds 1962. Ja. Uh, nog niet gewonnen in de Serie A dit seizoen. Ja, en dat durf jij niet van een crisis te spreken. Nee, kijk, het begon...
3: goed dat het, ja,
0: historie... Nee, wat jij het maar samen. Nee, histori historisch
3: slecht. Kijk, de wedstrijd, zelfde komen we straks even op. Maar hetgene wat ik na afloop zei van de wedstrijd was... De stand vertelt niet het hele verhaal. En daar ben ik het nog steeds mee eens.
0: Hoezo niet? Leg het me uit. Want ik snap, dat, ik snap dat gewoon nog steeds niet.
3: En jij zegt dus. Ik wil het heel graag begrijpen. En ik zit hier Je niet tulling, als nee, ik zit hier
0: als objectieve <laughs> journalist.
3: Ik bedoel, met de stand vertelt niet het hele verhaal. Ik denk niet dat alleen. Cagliari en Salernitana, dit seizoen slechter waren dan Juve.
0: Maar dat, je wil toch helemaal niet ja, dat nee, maar daar gaat Juve nee, daarmee vergelijken? Natuurlijk niet, maar
3: daar gaat het niet om, want je moet ze er mee vergelijken omdat ze op dezelfde hoogte staan op dit dat moment. Dat snap
0: ik, maar, dat, uh, ja, maar uh, da, kijk, ja, dat ik laat uit... jou even uitpraten, want anders dan... Uh, kijk, het
3: ding ja. is, het, het, het is duidelijk dat het natuurlijk niet goed is hoe het seizoen is gestart en Napoli en Inter en Milan en Roma, onder andere, die zijn beter, want die hebben ook gewoon meer punten gepakt. Dus dat is gewoon natuurlijk objectief, is gewoon waar. Juve staat er heel slecht voor. Maar... Crisis. Ik... Maar ik vind wel dat de 18e plaats is niet het hele verhaal is. Want je hebt en um, tegen Napoli vorige week speel je eigenlijk een goede wedstrijd zonder de helft van je basiself. Die verlies je, natuurlijk slecht. Tegen Milan speel je 75 minuten heel goed, in ieder geval de hele eerste helft speel je heel goed tegen de koploper op dat moment. En uiteindelijk de eerste beste kans, wat eigenlijk niet eens een kans is van Milan, gaat erin en verspeel je weer punten. Dus je hebt in ieder geval twee topwedstrijden heb je gehad. En je staat aan het einde van de rit, sta je met lege handen. Maar ik denk niet dat er in de hele serie A op dit moment van alle wedstrijden die we gezien hebben, maar twee ploegen zijn die ook daadwerkelijk slechter zijn geweest dan maar Juve. Ik want... snap dat hele punt niet. Nee maar, nee, maar kijk, ik, uiteindelijk, weet je, het, het draait in een competitie draait het om de punten. Zo simpel is het. En
0: ook niet om de punten na één helft.
3: En ook niet de punten na één helft, daar ben ik het ook helemaal uh. mee eens. <laughs> maar hetgene wat ik wilde zeggen dus met het feit, het, de stand op de ranglijst vertelt niet het hele verhaal. Ik had me veel meer zorgen gemaakt. Ik had ook veel eerder van de crisis gesproken. Als jij nog twee wedstrijden na Udinese en dan eigenlijk vooral na Empoli die, die nederlaag. Als je zulke soort wedstrijden speelt. Als, je echt, als er geen ontwikkeling is en je speelt tegen slechte tegenstander en je verliest gewoon meer dan terecht. Dan had ik er veel eerder van de crisis gesproken. Dus ik, ben, je, je... ik ben nu eigenlijk de, sinds het verlies tegen Empoli. Dat was voor mij het crisispunt. Dan speel je tegen Napoli eigenlijk een prima wedstrijd zonder de helft van je basis. En je speelt tegen Milan een hele goede wedstrijd. En die had je ook gewoon moeten winnen eigenlijk. En het punt dat je nu zo laag staat is natuurlijk het feit dat je die wedstrijden niet wint. En daar is, dat is natuurlijk het probleempunt. Maar wat ik dus wilde zeggen met de, Vond rang, jij de stand op de ranglijst... Een vraag
0: tussendoor. Vond jij ook dat je van Milan had moeten winnen?
3: Ja, maar je was veel beter dan Milan.
0: De eerste helft. De eerste
3: helft was je beter. En Milan heeft de eerste kans. Uitgespeelde kans was die van Kalulu in de 93 Ik weet
0: niet of ik Juve zoveel beter vond dan Milan namelijk. Ook echt niet. In in de zin van. één helft wel. De eerste helft was Juve beter. In de tweede helft heeft Juve praktisch ook niks meer laten zien. Had Milan het overwicht. Heeft Milan nog meer kansen gehad. Bijna meer dan Juve in de eerste helft had. Ik bedoel, die kans van Kalulu. Dat was in de 93ste minuut. Dat snap ik, maar dat dat
3: telt gewoon nog mee. Ik bedoel, dus met een goede wedstrijd ook in de zin van hoe Allegri ervoor staat. Dat is natuurlijk op voorsprong komen en dan verdedigen zonder in echt in de problemen te komen. Want eigenlijk de kansen die Milan heeft gekregen tot inderdaad de 1-1 eigenlijk waren afstandsgoten of.
0: Maar. Kwamen er niet echt doorheen. Uh, uh, Juve kwam er counterend ook niet meer ja, heel ja. goed uit. En dus, maar dat is dus, 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 er, dus, nee, maar dat,
3: er is ook gaat ook wel echt gewoon daadwerkelijk iets mis bij Juve.
0: Ja, maar de, is, daarom probeer ik te is... zeggen dat ik denk dat ik, ik vind persoonlijk niet dat Juve veel beter was dan Milan. De eerste zelfs zeker. Echt veel beter, veel sterker, echt een ruim overwicht. Uh, Kansen, die Bala die fantastisch was. Milan kwam er niet uit, Milan kwam er niet aan te pas. Uh, dezelfde namen die het daar altijd laten afweten, liet het afweten. Uh, Leao vond ik helemaal niks persoonlijk. Ja, het lijkt net een persoonlijke vete te worden, maar die was, die, <laughs> hij was echt niet goed. Romagnoli was niet sterk. Uh, Cassie vond ik niet fantastisch die Laat het normaal niet afweten voor de duidelijkheid. Zalemakers, uh, die komt misschien nog net iets te kort. Uh, Juve veel beter. Maar in de tweede helft uh, vond ik dat het echt heel erg was omgedraaid. Dus als je dan qua balans kijkt over die twee helften... en als je mijn beeld uh, persoonlijk schetst van de wedstrijd... dan denk ik niet dat Juve daar echt had, per se uh, had moeten winnen. Ik denk dat Milan echt heel erg veel aanspraak maakte op dat punt. Wat Allegri ook aangaf na afloop, de Juventus trainer, als de wedstrijd langer had geduurd, had ik ervoor gevreesd om nog te verliezen. Ja, natuurlijk, nee,
3: maar daar ben ik het meest. Maar het, het, het punt, denk ik, bij Juventus, en dat is het, het pijnpunt, en dat is gewoon, je begint vaak redelijk aan de wedstrijd, want ze zijn in drie van de vier wedstrijden op voorsprong gekomen, en ook heel vroeg op voorsprong gekomen. Dus dat is op zich het probleem, niet alleen, het is vooral, en dat is natuurlijk een heel mooi Italiaans woord, en daar wordt Allegri nu ook op aangepakt, is la gestione della partita. Dus de, hoe de wedstrijd ook door de trainer wordt uh, ja, bespeeld op, een, op, een, op het moment dat je hem inderdaad uit moet spelen. Um, en dat is natuurlijk een heel duidelijk probleem. Want in de eerste wedstrijd, Uninezen 2-0 voor, niks aan de hand, 2-2. Nou, tegen Empoli moet het niet over hebben, dat was gewoon echt een dramatische wedstrijd. Dat was de crisiswedstrijd dus voor mij. Tegen Napoli kom je heel vroeg op voorsprong, verlies je met 2-1. Nu kom je heel vroeg op voorsprong, speel je met 1-1 gelijk. Even, even tussendoor weer. Ja, dat is het probleem natuurlijk.
0: Uh, 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 Allegri heeft hier een ouderwetse instelling, vind ik. Daar ah, werd ja. hij al een keer op aangesproken. Volgens mij was dit uh, letterlijk na de wedstrijd tegen Ajax. En hij werd uitgeschakeld in de Champions League, uh, drie jaar geleden. Uh, door Lele Adani, dat is een van de Italiaanse voetbalanalytici. Inmiddels overal weggestuurd, want die maakt met iedereen ruzie. Uh, ruzie. Uh, Allegri en hij stonden ook te bekvechten op televisie. Adani zei uh, dat er uh, van de Italiaanse coaches een, een iets meer vooruitstrevende gedachte moet worden ver verwacht. Dat je als je 1-0 voor staat, door moet gaan en niet achterover moet gaan leunen. Allegri was daar niet mee eens. Die zei uh, Adani, jij weet niet wat het is om een toptrainer te zijn. Uh, uh, dit is hoe het is. Als je 1-0 voor staat, moet jij winnen. Het enige wat telt bij Allegri is winnen. Um, Vervolgens komt Allegri dus terug, hè, dit seizoen, dus twee, twee jaar later, Na Pirlo, naar Sarri. Uh, gaat vervolgens voor uh, de zakelijke weg weer, dat mag. Hè. Dat, dat is bij Juve heel erg verantwoord en heel erg logisch. Alleen is het een redelijk ouderwetse gedachte die Allegri erop nahoudt. Want op het moment dat hij tegen Milan voorkomt en tegen Napoli voorkomt, dus uh, en tegen Udinese voorkomt, en tegen voorkomt uh, besluit Allegri, zegt hij ook, om iets meer te verdedigen en um, ja op die manier met de kont in de krip zeg je dat zo kont in het eigen doel um, de, de voorsprong te verdedigen en, en, en dat werkt Klaarblijkelijk niet nee. op dit moment met dit juventus. En ja, dus dan is, is het nu, geen... nieuw... en, en, en ja. daar ben ik, ben ik dan heel erg nieuwsgierig naar, hoe Allegri dit zelf gaat, gaat evalueren. Zelf gaat evalueren en, 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 en zelf gaat doorontwikkelen de komende periode. Want het blijkt niet te werken. Hij zegt het zelf ook. Deze jongens uh, uh, hebben nog niet die mindset van mijn juventus in hun, in hun hoofd. Dan is het niet. Aan uh, de spelers om dat nu al direct te kunnen, denk ik. Maar aan Allegri om dat, dat aan te passen. En klaarblijkelijk uh, is het hem nog niet gelukt in het voorseizoen. Uh, heeft, het hem ook niet, heeft hij het ook niet voor elkaar gekregen in de eerste twee topwedstrijden van het seizoen. Uh, en, en is het toch al een beetje hommelis. Als je dan naar het puntenaantal kijkt. Twee uit vier. Je staat achttiende. Je staat tien punten achter op Napoli. Uh, acht op Inter-Milan. Wat misschien wel twee serieuzere titelkandidaten nog zijn. Napoli inmiddels ook hoor. Uh, ja, het is dan, een, dan, het dan is er echt van. wel wat aan de hand. Ja, natuurlijk. Nee, nee, maar daar ben
3: ik... Kijk, ik ga echt niet zeggen dat, dat, dat het mooi weer is allemaal. Alleen, het, het vertekent natuurlijk een klein beetje... dat je ook wel twee topwedstrijden hebt gespeeld. Als je dat Absoluut. bijvoorbeeld vergelijkt met een Inter... die, wat is het, uh, Genoa, Bologna, Sampdoria...
0: Uh, Verona.
3: Verona hebt gehad. Ja, kijk, natuurlijk het vertekent een klein beetje, maar dat niet goed is, is duidelijk. En het is natuurlijk heel interessant om te zien. Je hebt wel tien punten, hè? Ja, nee, natuurlijk, nee, maar dat, ik bedoel, het vertekent ook wel tegen wie je speelt. Uiteindelijk verliest Juve ook van Empoli, dus dat kun je Ja, hij speelt gelijk halen, tegen maar... Indonesen. Precies. Maar
0: dus dat is helemaal geen punt, want je speelt tegen hen ook. Uh, ja, maar uh, uh, het is wel ook niet de volle buit.
3: Maar als Inter tegen Milan en Napoli speelt, ja, absoluut, dan dan heb je het lastig. waarschijnlijk ook minder punten. Maar goed, het, het, het punt is, het is natuurlijk heel interessant hoe Allegri dit op gaat lossen. Want wat jij ook, je was natuurlijk van het weekend bij Eleven in België. Je bent een. Uh...
0: Ja, ik, ik ben beroemder in België, in, België in België dan de Nederland. in Nederland inmiddels. bekende Vlaming ja. natuurlijk. Ja. Door Sportza en Eleven, dat, dat zijn mijn mooi. vrienden. Dat is toch mooi. Ja, het was hartstikke leuk, met Dieter Land uit. Dus jij
3: was daar over Juve aan het praten. Ja. Um, en toen zei je inderdaad ook van het team wat Allegri toen had. Dus wat, je praat toen volgens mij over 2015, 16, toen natuurlijk ook die slechte seasonstart was. Ja. Um, toen zei jij ook terecht... Het team was dan ook gewoon simpelweg veel beter. En dat is natuurlijk ook een van de grote um, veranderingen, denk ik ook voor Allegri persoonlijk. Dat je kunt op zich best die ouderwetse speelstijl, die, die, die ouderwetse filosofie, of in ieder geval zijn ouderwetse filosofie, van voorkomen, voorsprong verdedigen, kun je op zich best hanteren. Als Absoluut. jij op doel hebt staan, Gigi Buffon, je hebt ervoor drie man die nooit een fout maken op dat moment, Barzali, Chiellini, Bonucci, dan kan dat. Alleen je staat nu met Chesney die dit seizoen al drie keer in Flaten heeft begaan. Je speelt met Kellini en Bonucci die intussen vijf jaar ouder zijn en ook foutjes maken. Um, en je wisselt natuurlijk ook veel, want soms staat er licht daar weer tussen. Dat geeft natuurlijk ook geen zekerheid als jij ja, praktisch... Volgens mij hebben ze nog geen wedstrijd met hetzelfde verdedigingsblok uh, gespeeld. Kijk, dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen die meespelen. En zeker ook als je dan natuurlijk nog steeds het middenveld kijkt.
0: Zou het een tegen zijn gevallen? Hoe goed de selectie van Juve is, of hoe slecht ze ja, dus ik, eigenlijk kijk, zijn.
3: Ik, ik zat net, ik was hier een kwartiertje eerder. Dus ik zat hier even buiten alvast een beetje mentaal voor te bereiden <laughs> op deze aflevering. En ik zat te denken van volgens mij. Um, kijk, het kan hem niet ontgaan zijn. Ik denk wel dat Allegri bij uitstek een, een trainer is die ook gewoon voetbal kijkt. En ook gewoon echt heel goed op de hoogte is. En ook zelfs nog als buitenstaande, zeg maar, heel goed weet wat er binnen Juve speelt. Um, maar ik vind eigenlijk. En dat is best wel pijnlijk misschien om te zeggen... dat Juve en Barcelona... op dit moment misschien een beetje in hetzelfde schuitje zitten. Op
0: welke manier? Op de manier dat... Barcelona, voor de duidelijkheid, daar gaat het niet goed. Daar gaat het ook gewoon <laughs> niet goed.
3: <laughs> daar zijn natuurlijk wel de financiële problemen nog iets groter. Al waren natuurlijk de jaarcijfers van Juve... niet ook de slechtste in de Serie A geschiedenis. Um, maar ik denk dat beide Van ploegen, Juventus zelf. Van Juventus ja. zelf. Um, maar ik ben... Ik, ja, ik, ik vind het op dit moment eigenlijk wel redelijk vergelijkbare... ploegen dat... Um, misschien Koeman is dan meer de pierlo van vorig seizoen, zeg maar. dat Allegri Dus Juve is nu iets verder, omdat Allegri weer terug is, wat wel ook gewoon een trainer met echt wel kwaliteit is voor een topploeg. Maar in de zin van het zijn twee ploegen die eigenlijk altijd verwacht worden kampioen te worden. Het zijn twee ploegen die eigenlijk altijd mee moeten doen om de Champions League. En het zijn twee ploegen waar het op dit moment heel slecht gaat, ook financieel, maar ook door natuurlijk de aanwezigheid in Turijn van Ronaldo en in Barcelona van Messi. En het feit dat die nu natuurlijk allebei zijn vertrokken en toch ook wel dat gat op een bepaalde manier moeten vullen... en dat de selectie door de aanwezigheid van Messi en Ronaldo niet versterkt
0: is. Maar ik heb hier wel een punt over. Bij Barcelona staat er niemand klaar op dit moment. Als je bij Juve kijkt, dan, dan, dan kan je er uh, toch niet onderuit... dat er spelers zijn die absoluut zouden kunnen spelen nu... die worden afgeschreven door Allegri al een klein beetje. Uh, even een, een, een lijstje opnoemend. Matthijs de licht is, is nummer één... Uh, die wordt niet afgeschreven, maar die heeft nu in de... Afgeschreven is overdreven. Die, die, die minder de kans krijgen dan onder Pierlo. Sorry, denk ik. Uh, de Licht is absoluut in de, in de, in de rangorde onder uh, Bonucci en Chiellini geglipt, gegleden ondertussen. Vervolgens heb je, ja, of je het er mee eens bent of niet, moet je zomaar even <laughs> zeggen. Vervolgens heb je Kulusevski, die vorig jaar niks heeft laten zien. Maar als hij daadwerkelijk echt de kans krijgt en misschien weer meer minuten gaat maken, dan kan hij voor elk Serie A-team een, een versterking zijn, ook voor Juventus. Want hij was bij Parma destijds fantastisch, staat nog steeds bekend als een, een groot talent en is pas 21. Vervolgens uh, kijk ik naar, uh, nou ja, Chiesa gaat wel spelen, maar uh, die werd wel al direct afgevallen door Allegri na afloop van zijn invalbeurt uh, tegen Milan. Uh, ...waarbij Allegri naar, naar de katakom stormde en, en riep... Ah, ...deze gasten willen voor Juventus spelen. Daarna nog in een interview ook zei dat, dat Chiesa wel moet realiseren... ...dat hij inmiddels bij Juve speelt en niet bij, bij Fiorentina. Dat, dat het wel wat anders inhoudt. Hij noemde Fiorentina niet, maar dat bedoelde hij wel. Dat je nu bij een topclub zit. Um, uh, is het niet verkeerd dat Allegri op dit moment besluit om, om voor... Um, ...en misschien spreek ik mezelf nu heel erg tegen, maar om, om voor... Die, die gevestigde namen te kiezen en niet meer voor uh, het doorontwikkelen van, van de licht, van Kulusevski, van Chiesa, uh, Pellegrini misschien zelfs op, op, op linksachter. Uh, is het niet verkeerd dat, dat Allegri nu wil winnen, hij doet het niet, uh, en, en dat hij dan voor die uh, oude gevestigde namen kiest? En ja. het toch weer lijkt te vervallen in zijn oude gewoonte om, om het puur zakelijk alleen voor het hier en nu te doen? Ja, daar ben ik mee. Toch, dat is toch, dat is toch iets ja, dat wat, is, dat wat, wat is ook verkeerd kernen en, en dat is ook
3: zeker wat, wat een beetje nu de tendens is onder de, uh, de Juventus-fans, merk ik wel. Um, dat er inderdaad wordt gezegd: je hebt nu. Want als je kijkt eigenlijk naar de laatste. Ik, iemand had een rijtje uh, gemaakt met de laatste aankopen. Eigenlijk dat die allemaal volgens mij 23 jaar jonger. waren. De laatste 10, 15 misschien Ze zijn. spelen bijna
0: allemaal niet.
3: En ze spelen dus inderdaad allemaal, allemaal niet. En dat is natuurlijk heel. Over
0: Locatelli misschien. Ja, goed, maar
3: Locatelli is ook wel natuurlijk op aanraden van Allegri. Ja, dus dat helpt natuurlijk wel. Maar. Het, er zijn gewoon heel veel dingen die inderdaad wat. Ja, dat kun je niet alleen misschien aan Allegri wijten. Maar het feit dat inderdaad nu de licht tijdelijk. Want ik neem aan dat Allegri ook wel door heeft dat het gewoon een. De, wel een is van de toekomst. hoor. Zij dat dat zei jezelf. dat zij
0: die ook. Ik bedoel, uh, Chiellini was ook pas goed toen hij 27, 28 was. Zei, zei uh, Allegri voorafgaand hm. aan de wedstrijd tegen Milan. Dus ja, uh, dat is 100% zeker iets wat, wat hij zo. Kijk, zo kun je het over zes jaar. Natuurlijk,
3: zo kun je alles doodrelaten. Ja, krijgen, natuurlijk. Hè? Maar. Het, ik denk ook wel dat het... Het is ook best wel een lastige situatie. Want Allegri weet natuurlijk wat hij heeft aan een Kilini en een Bonucci. En je weet dat je moet winnen. En hij denkt op dit moment blijkbaar dat hij daar het meest op kan vertrouwen. Um, alleen, daarom is het dus ook heel interessant om te zien of... Zeg maar, hoe lang hij dat vol gaat houden. En of hij op een gegeven moment ook gewoon zegt van... We moeten nu inderdaad toch iets anders proberen. En het feit dat kulusevski en Keza niet spelen eigenlijk nu. Dat is natuurlijk ook vreemd. Omdat... Ze hebben eigenlijk onder Pirlo en Sarra ook regelmatig met natuurlijk een soort 4-3-3-opstelling. toen stond natuurlijk Ronaldo op links buiten. En dan vaak Morata in de spits bijvoorbeeld. Um, en je speelt eigenlijk nu ja, de opstelling van Juve misschien 4-4-1-1, 4-4-2. Uh, ja, en dan heb je natuurlijk vrij weinig aan een Kees en een Kulusevski op die vleugels. Ja, zeker. Al, nee, kan nee, maar, daar natuurlijk, maar zeker, zeker als je nu ziet dat bijvoorbeeld een Rabiot dan op links half wordt gezet. En dat dat dan zeg maar de speler moet zijn met de meeste diepgang en waar ook echt iets in zit. Ja, dat is natuurlijk best wel pijnlijk als je weet hoeveel kwaliteit je op de bank hebt zitten met een Chieza en een Kulusevski. Die natuurlijk juist wel die vleugels kunnen bestrijden.
0: Al, al was Chieza ook niet helemaal fit. hè Dus ik denk ja, dat we ja, natuurlijk, nee, dat, was natuurlijk ook, ook mee. De wel mee moeten
3: wedstrijden. Maar het feit ook dat. Ja, goed, en dat, daar, daar moet ik hem ook wel een punt geven, natuurlijk. Op het moment dat. Uh, volgens mij was het vijf minuten voor die 1-1 van Milan uit de, uit de corner ante Rebic. Um, brengt hij dus volgens mij en Kien en Kulusevski, en Chieza in. Ik weet niet of ze alle, alle drie tegelijk kwamen, maar in ieder geval die kwamen in het laatste kwartier. Kulusewski nee,
0: kwam, kwam erna, net erna. Na.
3: Maar goed, in ieder geval die drie die vielen ook wel in als ja, spelers zetten de met alle respect. Die hebben geen bal geraakt en alle ballen die ze kregen, die gingen lineair recte richting de tegenstander.
0: Chiesa dus, moest alleen maar achter uh, Theo Hernandez aanrijden. Ja, nee, maar
3: goed, op zich kijk, en dat, dat is natuurlijk ook wel iets en dat heeft Aleri na de hand ook toegegeven, dat dat ook slecht was in de zin dat hij uh, juist op het moment dat die voorsprong verdedigd moest worden, want het was toen inderdaad nog net niet de 1-1. Uh, dat hij toen inderdaad dan aanvallende krachten had gewisseld. Hij had gezegd, achteraf misschien had ik beter inderdaad de licht voor Morata kunnen doen. Om juist dan nog beter te verdedigen. Maar goed, ja, kijk, even, even het, is niet, het is niet mijn voetbalstijl ook op deze manier. Dat nee. was natuurlijk ook een van de redenen wat we... Ja, wat zou er zijn geweest? Seizoen 2 dan van ons, denk ik? Dat Allegri wegging? Eén. Seizoen 1. Seizoen 1. Een uh, van de redenen waarom ik ook niet heel erg rouwig was dat hij op dat moment wegging, was dat zijn voetbalfilosofie uh, niet echt aansluit op die van mij in ieder geval. Want Kijk, ik ben dan inderdaad meer van... je staat voor met 1-0. Waarom zou je dan terug gaan zakken en verdedigen... als je ook gewoon net zo makkelijk kan proberen... om die 2-0 te maken? Want je hebt toch al een keer
0: gescoord. Laatste vraag die ik nog even over Juve wil stellen... anders dan uh, worden we de Juve-podcast. Uh, podcast. <laughs> en, en dat gaan we vast en zeker te horen krijgen Juve of de andere uh, je, je hebt een revolutie gestart, twee jaar geleden... door Allegri inderdaad de laan uit te sturen. Destijds werd ervoor gekozen om voor aanvallend voetbal te gaan om uh, in talent te investeren, dat heb je dus gedaan. Je hebt De licht gehaald, je hebt Kulusevski gehaald, Chiesa enzovoort. Uh, is het niet zonde dat het nu helemaal wordt weggegooid? Dat het, dat het, echt, uh, dat het echt in de ijskast is gezet? Dat het echt uh, geen kans meer krijgt? En, en dat je inderdaad dat geraamte dat misschien wel is opgebouwd in die revolutie... met nieuwe namen dat dat op dit moment echt even helemaal is weggeschoven. Is dat niet heel erg zonde en uh, pijnlijk en jammer? Ja, nee, zeker. En, en, en nog even de vraag die er gelijk op, 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 op kan worden gesteld. Kan het wel bij Juve? Kan je daar wel uh, investeren in jong talent en zeggen... Oké, okay, jongens, uh, Kulusevski, je weet misschien niet hoe het is om bij uh, Juventus te spelen. Maar we hebben je gezien bij Parma. We weten dat je een gigantisch talent bent. Doe het maar. Kan dat wel? Ja, misschien niet.
3: Ja, het klimaat is natuurlijk wel heel anders. Dat was, net bijvoorbeeld als je bekijkt die vergelijking die ik met Barcelona maak, daar is het natuurlijk echt het, het, het club credo is bijna. Ja. Uh, je moet, of tenminste als jonge speler krijg je daar de kans en krijg je speeltijd en word je op handen gedragen. En die hele, ja, die filosofie leeft natuurlijk in Turijn niet. Nul. Het is daar gewoon natuurlijk... Je moet als Je bent daar een goede speler, maar je bent pas een goede speler als je 28 of, of ouder bent.
0: Wat Allegri zei tijdens de persconferentie. Ja,
3: dus dat, wat jij zegt, het is inderdaad pijnlijk dat je nu probeert uh, jonge talenten binnen te halen. En dat ook doet. Want de spelers die je hebt gehaald, absoluut. Zijn echt kwalitatief heel goed. Zeker in potentie natuurlijk. Maar ook op dit moment is het natuurlijk een Kees en een Koeluskeel. Wel gewoon bij de betere aanvallers van de competitie. Um,
0: Kulusevski even niet. Ja moment. goed, op
3: dit moment natuurlijk niet. Maar daar kun je ook over van Kjeza zeggen dit seizoen.
0: Nou, al een jaar Kulusewski, zou maar, zeggen. Dat maar dat is zeker Kulusevski,
3: pijnlijk. Ja. Alleen aan de andere kant, je moet ook wel dan inzien... Op dit moment, je hebt vier wedstrijden gespeeld. En het gaat nu inderdaad ook kut. Dus het is dan ook logisch op zich um, dat iedereen kritiek krijgt. Want volgens mij de enige speler die dit seizoen nog niet kritiek heeft gehad... is misschien Dybala, want die speelt een, een wereldpartij nu tegen Milan. Maar eigenlijk alle andere spelers die vallen toch op een bepaalde manier vrij tegen. En ik wil nog wel eens zien, want het, het, het feit blijft natuurlijk ook wel, de selectiebreedte is nou ook niet gigantisch. Dus op een gegeven moment gaan die jongens toch moeten spelen. Ook gewoon vanwege het feit dat je weinig andere Allegriaanse spelers hebt met ervaring en die al 80 jaar daar, daar rondgaan. Dus op een gegeven moment gaan die jongens ook de kans krijgen en dan gaan ze waarschijnlijk wel weer een keer een goede wedstrijd spelen. Op het moment dat Juve er ook wel wat beter in zit, mag je hopen. Maar het is inderdaad wel... Ja, ik kan me best voorstellen dat als jij een jong talent bent en je kunt kiezen tussen een Inter en een Napoli en een Milan en een Juve, dat misschien Juve zeker niet meer, ook vanwege het feit dat ze nu natuurlijk vorig seizoen geen kampioen zeggen geworden en nu achttiende staan. Dat je toch even...
0: Achttiende. Ga,
3: ga, ja, maar gaat nadenken van moet ik dat wel doen? En ja, ik kan dat best wel begrijpen. Blijf blijft wel ook, Juve. En natuurlijk, kijk... En, ze gaan geen achttiende worden, natuurlijk niet.
0: Nee, maar dat zegt ook niemand hè. daarna nee, nee, nou werden we ook aangesproken uh, 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 alsof ze gaan degraderen. Dat is helemaal niet de gedachte. De gedachte is dat die scudetto al heel dus, ver weg is. Die is op ja. dit moment al 10 punten weg. Al na vier speelrondes sta je 10 punten achter op de nummer 1. Uh, uh, je kan me veel vertellen, maar het is niet het doel van Juventus om in de top 4 te eindigen. Het doel van Juventus is altijd en ieder seizoen om te winnen en om het scudetto te pakken. Als het na vierde wel al tien punten weg is, als iedereen aan het weglopen is, als je nog geen wedstrijd hebt gewonnen, als er heel veel niet klopt, als de trainer al roept, deze spelers zijn niet voor Juventus op dit moment, uh, zijn niet goed genoeg om hier te spelen, dan is het voor mij crisis, bij welke club dan ook. Maar bij Juventus nog meer omdat je daar die scudetto moet pakken, absoluut. En, en, en dan denk ik, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om dat te gaan downplayen. <laughs> nee, is eh, het, het, het is, het is absoluut, uh, absoluut noodzakelijk dat er iets gebeurt bij Joeven, ja. Dat ze de komende wedstrijd nu midweeks gewoon gaan winnen. En dat is op bezoek bij Space. Ja, dat zal ze wel lukken. Uh, en, en vanaf dan kan het balletje gaan rollen. Um, uh, maar uh, om nu niet te spreken van de crisis, dat, dat zou ik heel uh, raar vinden. Want hetzelfde gebeurt bij uh, een andere ploeg. Ja, maar goed, maar, maar bij de doelstellingen zo hoog zijn, dan, dan is er absoluut ook veel aan de hand. Frank de Boer stond, uh, toen die trainer was van Inter, ook na vier speelrondes uh, in het rechte rijtje ergens onderaan. Toen stond op de voorpagina al, Frank de Boer moet weg. Frank de Boer, die, die, het lukt hem niet. Ja,
3: goed, maar, uh, maar, kijk, dat vind ik wel een mooi punt. Dat is natuurlijk ook wel weer deels het verschil tussen Juve en andere ploegen. Dat natuurlijk Juve wel ook op bestuurlijk niveau natuurlijk wel een rustige club is.
0: Absoluut. Dus en dus ook dat op, op, op medianiveau nee, hebben zij de hel hele stroom onder ja. controle. Dat, dat is gewoon zo niet. Dat, dat, hel dat helpt natuurlijk
3: wel. En dat vind ik ook wel... Tenminste niet dat dat een reden is om de crisis te downplayen. Maar je merkt wel veel minder de crisis sfeer in ieder geval bij Juve na zo'n slechte start. Als
0: dat je bij Iedere andere club was Het geweest. is. Het is in die zin een, een, een niet-Italiaanse club. Dus nee. uh, uh, ze blijven veel kalmer. Als dit bij die anderen gebeurt... dan zijn er ook fans die veel meer aan het zanen zijn. Dat is nu bij Juve ook. Maar uh, op een andere manier zo bij Inter, bij Napoli, bij, bij, bij Roma... Uh, maar als ik er zelf naar kijk en, en ik zie het voor mijn neus gebeuren... en ik zie dat uh, Milan echt heel goed partij kan bieden... Uh, dat, dat Juve hiervoor van Napoli heeft verloren... Ja, dan, dan denk ik dat er heel veel aan de hand is. Maar dit gaan we de komende weken vast en zeker nog, nog, nog verder uitdiepen. We gaan echt niet elke week een half uur over Juve praten. Maar nee, was het vandaag was het wel, uh, of is het het onderwerp van, van de Serie A, zou ik zeggen. Naast wat andere zaken die absoluut opvallend waren... Zullen we eerst even ja, naar Napoli gaan? Ja, of, of, of nog uh... even Milan even benoemen. Maar dat, dat, ja, daar is niet zo heel veel verder aan te, aan te zeggen. Behalve dat Tonali weer fantastisch was voor de uh, vierde week op rij. Dat hij Benacer misschien wel uit de basis gaat houden bij Milan. Wat, wat uh, heel knap is. Want Benacer was aan het eind van vorig seizoen absoluut onbetwiste basisspeler bij de Rossoneri. Uh, en ik wil Rebic nog een keer eventjes benoemen. Uh, als het mag van jou Ja, natuurlijk. natuurlijk. Want uh, Ibrahimovic is geblesseerd. Ik denk dat Milan zich moet gaan voorbereiden op een seizoen... waarin uh, Ibra misschien maar 40% van de wedstrijden gaat spelen. Misschien nog minder. Dat was vorig jaar ook al zo. Uh, en dan heb je Giroud gehaald als, als alternatief. Maar Rebić zat er al. En die kan ook gewoon in de spits spelen. Uh, doet me een beetje denken. En, en niet per se qua speelstel. Wel qua beslissendheid en qua werketiek. Aan Mario Mandzukic. Uh, dat hij vaak beslissend is, vaak trefzeker. Uh, de hele wedstrijd aan het sleuren is. Uh, ook toch wel op een of andere manier multi-inzetbaar. Want was dat ook, moeten we niet vergeten. Want hij stond af en toe ook opeens op een plek waarvan je dacht... hè, uh, en Rebic kan zowel als links voorspelen als als spits. Als je hem op rechts zet, is er ook niks aan de hand. En als je hem achter de spits zet of als tweede, uh, tweede nummer negen... Dan is er ook niks aan de hand. En ja, uh, Je zag tegen Juve dat hij... Uh, uit een corner van Tonali, ook de bal er goed inkopte. Um, en het is een oorlogsmachine. Ja,
3: want, ik, goed, we zijn nu echt bijna klaar met die wedstrijd. Maar ja. ik merkte nu. En ik heb Milan natuurlijk regel. Ja, ik, 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 ik zie eigenlijk heel veel wedstrijden sowieso van die topploegen in Italië. Maar ik merkte nu hoeveel vervelende spelers Milan heeft. Zeg maar, als je echt als tegenstander er tegen speelt. Echt een vervelende mannetjes. Zo Theo, Alexis, Salemakers, ja. Ante Reebies. zijn allemaal van die. Die als ook wel. Die als zijn allemaal van die soort kleine opdondertjes. Maar ook gewoon heel erg agressief natuurlijk. Je hoeft maar één keer ja, schuin naar ze te kijken... en ze staan gelijk met een kopstad voor je neus.
0: Maar dat is toch het verschil ja, van dat... dit Milan... Ja, met, met de Milan dat we echt absoluut. nu al een aantal jaar hebben Het is heel goed
3: denk ik ook voor henzelf. En dat gaat ook heel veel succes opleveren. Maar ik heb nu eigenlijk vooral... Nou goed, de eerste helft heb ik dus kunnen genieten van Juve. de tweede helft heb ik eigenlijk vooral heel erg veel... frustraties ook gewoon gemerkt bij mezelf. En vooral met die Ante is Dan eerst even het vingertje voor de mond... nog voordat hij die, die gelijkmaker binnenkopt.
0: Waarbij die ook weer juicht en het publiek tegen, ja, het
3: is vervelende gast, maar...
0: En, spelen... uh, en nog één speler van Milan, die, die er ook moet worden uitgelicht, is, is Tomori. Die uh, afgelopen winter naar Milan kwam, waarbij er best wel wat twijfels over waren. Destijds werd hij gehuurd. Uh, kwam erin, presteerde direct en sindsdien is hij eigenlijk de beste verdediger van Milan. En dat is heel knap, want Kier is ook hartstikke sterk bezig, is nu uh, niet zo fit dit jaar, raakte ook geblesseerd tegen Juve, werd gewisseld. Um, maar Tomori he, he, pakt die leidersrol echt, echt enorm op zich. Um, startte zelfs als rechtsback, wat een beetje raar was. Um, toen vervolgens, naar de bestuurder van Kier naar, naar, naar het centrum uh, uh, verschoven... kwam Kalulu erin, die ook goed inviel, vond ik. En dus ook in de rangorde voor Florenzi staat. Uh, dat zijn allemaal wel wat op opvallende zaakjes bij Milan. Dat gewoon goed aan het seizoen is begonnen. En uh, ja, met tien uit vier, waarbij je al op bezoek bent, op bezoek bent geweest bij Juve is dat echt een, een hele, hele, hele goede start voor uh, het Milan van uh, Stefano Pioli. Uh, waar het uh, de goede kant op gaat. En, en, en zeker op deze manier uh, kan worden gesproken over de Scudetto. Maar daar gaan we mee uitkijken vanaf nu. Want vorige week hebben we heel lang over Roma gepraat. En uh, Roma verloor ineens. Daar komen we zo nog even op. We gaan naar Napoli, denken.
3: Ja, lijkt me wel terecht.
0: Udinese 0-4 Napoli. Uh, Napoli van Luciano Spalletti publiekslieveling, lieveling van de Lo Stadio podcast, al, al jarenlang. Echt een fantastische uh, man is dat. Ja. Was even weg. Uh, nu terug in de Serie A. En bij Napoli. Ja, vier wedstrijden, vier overwinningen, twaalf punten, twee doelpunten te tegen. Het, uh, het loopt als een trein daar.
3: Ja, het is, het is razend knap en ja, ik, ik gun het Luciano Spalletti, gun ik het honderd procent. Want wat, wat jij zegt, we... Ik denk een van de mooiste trainers ook gewoon qua um, ja, eloquentie.
0: We zeggen dat volgens mij ook. Mooi, mooi verwoord. Ja, op zijn spallet. Ja, Zo. op zijn spallet. Ja, het is in een let een,
3: een, ja, een, een mooi mens eigenlijk. Een mooi figuur gewoon. Ook gewoon in zijn manier hoe hij uh, denkt over voetbal. Maar vooral ook de manier waarop hij communiceert. En dat straalt ook een, ja, een enorme rust uit. En dat is zeker bij Napoli is natuurlijk heel belangrijk. Waar ze natuurlijk vorig seizoen. Uh, met Gattuso eigenlijk het tegenovergestelde hadden. Iemand die gewoon met ieder woord, ja, een soort van, niet stress, maar ja, het tegenovergestelde van rust uitstraalde.
0: Zwetend en de ja, ja, en, en, en Spalletti is rustig. Spalletti is gewoon echt het,
3: het, het, het summum van rust bijna. Um, ook natuurlijk mooi dat hij in zijn vrije, of tenminste ja, buiten de voetballerij op een boerderij met zijn gans zit, op een tractortje, een beetje wijn drinken. Ja, dat dat is natuurlijk ook wel echt iets wat bij hem past. En ik vind het prachtig dat ze het zo goed doen en uh, natuurlijk niet alleen in de, in de competitie, want ze speelt natuurlijk ook een, een vrij aardige wedstrijd op, uh, in het King Power Stadium in, in Leicester van de week in de in Europa League. Gary Lineker zei toen ook al, het zou me niet verbazen als Napoli kampioen wordt. En goed, als je dan ook weer terug gaat dan naar, de naar de competitie, maandagavondwedstrijd, Udinese, normaal gezien echt een rotploeg om tegen te spelen, want er, ja... Je scoort daar vrij weinig tegen en daar zit zo weinig voetbal in in Udinese.
0: Elke, elke topploeg of subtopploeg ja. heeft het daar zo lastig... omdat ze alleen maar verdedigen, alleen maar schoppen en over irritant toen gesproken. Eh, ja, idioot. Dat is en, daar ja, echt, het is, echt het is, enorm. Het is
3: heel knap dat Napi daar dan gewoon toch met een ja, grote uitslag weet te winnen. Um, De
0: hele wedstrijd ook veel beter, veel meer kansen gecreëerd. Uh, en toch ook efficiënt, want... Uh, <laughs> de goal van, uh, van Ozymane, die hij afpakt van Insigne, uh, was een goede goal. Uh, Rachmani maakte naar de 0-2. Koulibaly. De 0-2 als schouw, is echt mooi, hè? Een, een ingestudeerde vrije trap. En uh, ligt het aan mij of, of trainen de Italiaanse ploegen daar meer op? Of, of wordt het in ieder geval meer gebruikt, zulke soort varianten? Want we zagen vorige week... Roma tegen Sassuolo, waarbij iedereen deed alsof ze naar de tweede paal gingen. De bal werd weggestoken op Christante en die maakte af. Nu was een soort van zigzag formule, waarbij de bal uh, ja, als een zigzag door de Udinese defensie heen sneed. Uiteindelijk bij Rachmani terecht kwam en, en die kon hem voor leegdoel inkoppen. Je moet het maar even opzoeken, want het, ja, het is echt een fantastisch mooie. doelpunt. Uh, staat ook op uh, het uh, YouTube-account van de Serie A. Absoluut een aanrader, want daar komen alle uh, samenvattingen op, kan je alles terugzien. En, ook echt een paar uh, minuten na de wedstrijd. Ja, dus dat is echt, okay. daar echt super goed. en dat is vier minuutjes en dan ben je weer helemaal op de hoogte. Doen wij ook wel eens als we een wedstrijdje niet hebben gezien. Um, Koulibaly maakte een 0-3, Lozano, mooie goal, 0-4. Uh, welke speler valt voor jou het meest op bij dit Napoli van uh, Spalletti?
3: Ja, toch op dit moment Ozymen. Ja. Ook vanwege de doelpunten natuurlijk recentelijk. Maar we hebben natuurlijk vorig seizoen eigenlijk gezegd... dat het een van de spelers was... of tenminste aan het begin van vorig seizoen... dat het natuurlijk een van onze topscorers potentiële topscorers zou kunnen zijn. En toen heeft hij eigenlijk het hele seizoen... natuurlijk een beetje gekwakkeld, corona gehad. Uh, geblesseerd geweest. Natuurlijk wat andere, andere dingen die daar de hele tijd omheen speelden. Um, maar dit seizoen... ja, hij is wel goed begonnen natuurlijk.
0: Tegen Leicester vorige week ook supergoed. En, en met een mooie atletische goal. Nu... Ook um, iets gecontroleerder, kan je dat zo zeggen? Hij is natuurlijk super ruw, super uh, uh, opspringerig, hoe noem je dat? Uh, op vliegerig, op, ja, op, 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 op een goede licht, manier. licht, onvlambaar. Ja, licht, ontvlambaar ook wel. Hij heeft een, natuurlijk al wel een rode kaart gekregen. Ja, dus
3: dat zijn ook gewoon dingen die er natuurlijk wel bij hem uit moeten. En het is, het is een, een, ja, een soort ruwe diamant. Dus er zijn inderdaad nog heel veel kantjes die hij ook moet... Ja, die, hij moet geslepen worden natuurlijk. Hij
0: speelt de hele wedstrijd met een gigantisch hoge intensiteit. Oh. En, en dat zie je daaraan af en dat zag je ook tegen, tegen Napoli uh, gisteren, toen het al 0-3 stond. Tegen Udinese. Uh, tegen Sorry, tegen Udinese Namens Napoli. Uh, dat hij uh, toch uh, weer zo hard werkt en, en voor zichzelf een kans creëert en dan vanuit de rechterkant van het veld net buiten de 16 keihard uithaalt. En dan gaat hij net voorlangs. En uh, de hele tijd zulke soort acties heeft hij. Dat het je, is dat je dus denkt, het oh, allemaal op zo'n ja. hoog
3: niveau dat het zeg maar ook, ja wat je zegt, beide kanten op kan gaan. Ja. Je kan heel erg hoog in je energie zitten exact. en heel goed presteren. Maar als het dan even tegen zit, dan is dat natuurlijk ook het automatisch op. het feit dat je zo hoog in je energie zit. leidt dan ook tot frustratie en tot irritatie. En dat zag je bijvoorbeeld tegen, wat was het, uh, Venetia, ja. tegen Heimans dat hij dan daar uh, <laughs> uur, of een tik uitdeelt. En dan krijg ja. je een je kaart. En dat is, is natuurlijk ook wel het gevolg van het feit dat hij zelf zo hoog in die energie zit. Precies. eigenlijk want... onze Belgische vrienden die, die weten dat. wat hij heeft bij heeft hij ook een tijdje gespeeld. En was het ook heel erg...
0: Handenbindertje.
3: Ja, maar het is gewoon echt heel, ja wat ik zeg, licht ontvlambaar het, het kan goed gaan, maar het kan ook heel erg fout gaan. En dat is wel iets wat hij af moet leren. Maar ik denk ook, al heeft hij die kantjes.
0: Aan het goed dan
3: heeft die kantjes eigenlijk ook zijn hele carrière gehad.
0: Haaland ook, ook op een of andere manier. Ja, Haal niet minder. Haal maar
3: heeft niet de, de frustratie. Nee, nee exact. Maar, maar, wel de... De... De ja, of, of maar wel de. Tegenstanders, Of gemeen is.
0: Maar wel de intensiteit. Dat, dat, dat zeker. En ik denk
3: wel dat Oziman een van de spelers is die je eventueel over een, over een paar seizoenen in zo'n rijtje zou kunnen plaatsen. Iemand die wel ook gewoon echt de tegenstander een soort angst inboezemt. Alleen maar door het feit dat hij er is. Zeg
0: maar. Dat denk ik ook wel. Andere speler voor mij die daar opvalt bij Napoli is uh, Koulibaly. Afgelopen seizoen echt niet zo goed. Veel mensen zeggen dan wel altijd... Oh ja, bij Napoli speelt Koulibaly daar nog. Want die is fantastisch. Uh, maar vorig jaar was hij echt niet, echt niet heel sterk. En het jaar daarvoor eigenlijk ook niet heel erg. Uh, dan werd
3: hij wel uitgeroepen tot verdediger van zijn... Ja, maar dat het vind ik ook, ook nog wel... Ook wel
0: vrij... Wel mee... Nee, er, er zat wat slijtage op. Of, of wat verval, wat stof. En dat stof is er nu vanaf afge, afgehaald door Spalletti. Uh, want Koulibaly oogt... Sterker, scherper, alerter, geconcentreerder. En hij is doeltreffender. Scoorde doeltreffender, doeltreffender.
3: tegen Hij scoorde nu tegen gaf een assist.
0: Laat, laat in de eerste vier wedstrijden van het seizoen... en dan plus die, die Europa League wedstrijd van vorige week... laat hij uh, mooie, veelbelovende dingen zien van de Koulibaly die we kennen van het seizoen waarin Napoli bijna kampioen werd. Of kampioen kon worden en Juve het uiteindelijk werd. Toen was Koulibaly denk ik op zijn sterkst. En nu gaat hij denk ik weer iets die kant op... Uh, is hij weer echt 80, 90 miljoen euro waard? En vorig jaar was hij dat misschien ook. Maar op het veld liet hij dat niet zien. En, 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 en dat vind ik wel opvallend en leuk om te zien. Uh, Spalletti keerde trouwens terug bij Udinese. Hè. Uh, daar was hij trainer. Begin... Goed,
3: waar is Spalletti eigenlijk geen trainer? Nee, hij is
0: zo. Maar hij wordt, <laughs> hij wordt wel op veel plekken. Nee, dat is ook niet waar. Bij Inter wordt hij warm ontvangen. Bij Roma zeker niet. En bij Udinese ook 100% niet. Want ze zongen de hele wedstrijd. Uh... Liedjes over hem spallet, die die merda en
3: goed. Ik denk ook als hij straks terugkomt bij, wat is het Empoli daar is die begonnen al ooit als trainer ja. daar is al die warm, warm ontvangen worden bij Venetië. warm ontvangen worden
0: ja, bij bij Udinese was het echt geen warm welkom en uh, omdat hij daar Pardoes wegging in 2005, geloof ik dat het was, uh, ja, ging weg en, en, en met ruzie en en uit het niets was dat. En uh, ik vind het dan wel typisch Italiaans en uh, typisch voor de Serie A en typisch voor zo'n soort clubs, dat ze dat niet zijn vergeten, 16 jaar later. <laughs> Toch? Ja, 16 jaar later is Paletti nog steeds een vijand van de Ulinezen. We gaan door naar uh, de volgende wedstrijd, denk ik, want um, nou, Napoli won met 0-4, staan eerste alleen. Uh, dat kwam mede omdat uh, Inter vorige week punten verspeelde tegen uh, Sampdoria. Daar op bezoek werd het 2-2. Uh, zaterdagavond ja, en daarna gaan we even de andere potjes nog langs. Maar ik denk dat het handig is om, om, om deze erbij te pakken. Er ging uh, Bologna op bezoek bij het Inter van Stefan de Vrij. Van Nicolo Barre, so, <laughs> Ja, Die R moet je altijd kiezen. Of je, of je hem op zijn Italiaans doet, <laughs> of op zijn Nederlands. <laughs> of op zijn Belgisch misschien. Uh, uh, nu, nu twijfelde ik. Zo dus komt de Barella. Um, maar ook het Inter van Denzel Dumfries. Die zijn basisdebuut maakte bij, uh, bij de Nerazzurri. Uh, en direct werd vergeleken met Ashraf Hakimi.
3: Ja, maar Dumfries... Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vond hem niet... In, tenminste, in de eredivisie... Ik vond het geen bijzondere back. Nu afgelopen EK bij het Nederlands elftal... heeft hij maar een klein beetje... dat ongelijk bewezen, omdat hij daar gewoon echt goed was. Uh, en het is dus inderdaad ook gewoon koppelde aan... Uh, ja... doelpunten en assists. Toen... Dat hij werd, in verband werd gebracht met Inter vond ik vrij, ook, ja, ook vrij ambitieus eigenlijk.
0: Uh... Bijna een noodgreep van Inter? Ja, voor Sorry. je gevoel
3: wel bijna. omdat ja, het, was, het was bijna van welke rechtsback kennen we en welke rechtsback kost niet heel veel geld, maar kan wel iets. Um, maar hij was tegen Bologna, het was, echt, het was echt fantastisch. Vanaf het eerste seconde, hij begon gewoon met rennen.
0: Over intensiteit gesproken. <laughs>
3: dat is echt niet normaal. <laughs> maar echt. En letterlijk, volgens mij de eerste keer dat hij echt goed de diepte werd, ja, in werd gestuurd. Toen kwam hij vanaf nou, misschien zijn eigen 16, 80 meter volle sprint. Geeft die bal op een uh, goede manier af aan Lautaro en die schiet hem binnen.
0: Nou Alvar, hij zet hem echt perfect
3: voor. Ja, Het was, ja. Ja, het was, het was echt top. En eigenlijk sindsdien, het, de 2-0 was natuurlijk die corner van Skriniar. Uh, 3-0 ook eigenlijk een actie. Het was bijna een assist, de tweede. Uh, die werd... Tenminste, hij wilde hem terugleggen op Barella, geloof ik. En die kwam eerst via een been van Bologna-verdediger alsnog bij Barella en ging er alsnog in. 3-0 na 34 minuten, ja, die wedstrijd was natuurlijk compleet gespeeld. Maar je zou dan denken van, nou, Inter neemt wat gas terug op zijn Italiaans, op zijn en Maar ze bleven gaan en, en Dumfries was daar echt de grootste aanjager van. Die is gewoon echt 90 minuten, gewoon echt volle vaart. Absoluut. En, en na afloop van de wedstrijd werd natuurlijk ook door de, uh, de journalist werd gevraagd van, ja... Hakimi heeft natuurlijk hier heel goed gedaan. Ben jij hem nu een beetje aan het doen vergeten? En Hij zei zo van, ja goed, ik ben gewoon blij dat ik hier ben. En Hakimi heeft het ook fantastisch gedaan.
0: Je moet hem ook niet per se vergelijken. Je moet hem ook niet op die
3: manier... En ook Want... zeker niet na, na je basisdebuut. Maar het feit dat hij... Uh, zeg maar, het, het gat is wel kleiner dan je misschien had verwacht op het moment dat Hakimi en Dumfries zou komen je om, om,
0: ze, ze, kijk, je gaat ze niet, ik wil ze ook niet per se vergelijken, want Hakimi is technisch echt wel een stuk sterker en Hakimi is voor mij uh, de beste rechtshalve ter wereld misschien wel, Dumfries komt niet in de buurt maar, qua intensiteit qua aanvallende impulsen uh, qua voorzetten, qua uh, presentie in de vijandelijke 16. brengt Dumfries echt hartstikke veel en dat zag je dus ook tegen, uh, tegen Bologna. Uh, wat ik me wel afvraag of, is of het uh, Dumfries verdedigend lukt om dat ook te doen en, en, en daar goed zijn mannetjes te staan tegen topteams. Want hij viel in tegen Real Madrid. En uh, toen was ik wel kritisch. Want hij werd wel voorbij gerend door Rodrigo en Vinicius. een paar keer. En uh, dat leverde gevaar uh, op. En uiteindelijk won Real daar ook nog met 0-1. Nou, ja, tegen Bologna, Dumfries in de basis. En het was een absolute uh, trein. Een absolute uh, machine. Uh, ja, goed, ik... en, en hij is een publiekslieveling. En ik denk ook
3: wel daarin, zeg maar, dat het wel natuurlijk een voordeel is. Want hij speelt nu natuurlijk. in ja, die soort verdediging. of nou, ja, drie maandsverdediging. speelde eigenlijk als de. Natuurlijk echt de wingback. Maar hij is natuurlijk ook bij PSV wel gewend om in een verdediging te spelen. Dus dat is natuurlijk ook wel een voordeel wat hij nog wel heeft. Absoluut. Ten opzichte van, van, van Hakim. Hij
0: weet hij wat weet het is om uh, verdedigend positie te kiezen. Dus ja, als het dus moet, kan hij gewoon dus naar ik achter. denk
3: dat die verdediger misschien wel beter is dan Hakim. Want Hakim was natuurlijk ook geen goede verdediger eigenlijk.
0: Uh, ja. Helemaal niet. Maar ja, ik, ik ben gewoon nog iets voorzichtiger. Want, tuurlijk, want hij nemen, wordt nee, zo erg omhoog geschreven. En, 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 en ik vond hem echt heel goed. Alleen... Uh, dacht ik wel op het moment dat Dumfries die transfer ging maken, dat het misschien wel lastig voor hem zou worden om, om erin te groeien. En ja, nu presteert hij <laughs> fantastisch tegen Bologna, maar, maar kijk, Bologna ja, was ook helemaal niks.
3: Het is ook zeker een momentopname, want goed het is natuurlijk je basisdebuut dus je mag nog niet op, op basis daarvan heel veel zeggen. Maar
0: het was genieten. Het was
3: wel genieten en ik denk ook wel dat zeker wat jij zegt ook qua publiek, Iedereen vindt het ook natuurlijk fantastisch als er iemand gewoon echt volle bak 90 minuten. Hangt. Hij
0: ging door, hij joeg af en het publiek. Uh, dat, 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 dat is gewoon echt dat dat heel prachtig, mooi.
3: Dat soort dingen. En dat is natuurlijk wel een van de voordelen die hij dan heeft. Want we hebben natuurlijk vorige keer of, of twee weken terug gehad over Darmian, Dat dat natuurlijk misschien, eh, zeker in het begin van het seizoen, dat Damian misschien de voorkeur zou krijgen. Maar ik denk ook wel het feit dat het publiek er zo achter staat... en dat het publiek hem, Denzel Dumfries, dus zo fantastisch vindt... dat dat ook wel een, iets is wat in zijn voordeel kan werken. En, en Daarom... de, de
0: Dumfries brengt gewoon meer. Kijk, Darme Jan is een, dat is echt een, uh, een klassieke modale voetballer... die het echt wel goed doet en altijd een 6,5 uh, brengt. En ook wel beslissend is geweest vorig jaar. Dumfries brengt uh, intensiteit, uh, diepgang... Uh, fysieke kracht wat, wat Inter heeft ingeleverd hè, afgelopen zomer, natuurlijk met Lukaku uh, die vertrok uh, en Hakimi op een andere manier en uh, dat, dat vervangen ze nu met Enzeko met en, met, en met Dumfries Korea uh, zou ik niet in het rijtje scharen uh, maar die fysieke kracht is wel nodig om, 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 om ja, zulke soort topteams zoals Real Madrid de baas te zijn, en dat waren ze vorige, vorige week niet, verloren dus met 0-1 wel 6-1, gewonnen van Bologna. Waar Lautaro ook heel goed in vorm is bij de Nerazzurri. Want die scoorde, schoot ook nog hard tegen de lat. Is scherp. Het uh, Zeko werd gehaald, Korea werd gehaald. Is Lautaro niet gewoon de vervanger van Lukaku?
3: Dat is ook wel mooi. Ah goed, Ik het, denk het, dat het, dat zo het, is. Het is. In de zin van dat dat degene is die waarschijnlijk 38 wedstrijden gaat spelen. Mocht er niks geks gebeuren, wel.
0: Maar, maar als, als prima punta, zeg maar, als, als eerste spits, als echte nummer negen, is, is uh, Lautaro nu wel het referentiekader. Ja, het
3: referentiekader wel, maar qua type is natuurlijk, ja, Zeko is natuurlijk de Lukaku, in die ja. zin. Korea is de Lautaro, alleen goed, je hebt nog een Lautaro. Dus dat was natuurlijk wel een van de dingen, Jesse, ja, volgens mij vorige week dat je een beetje schrok van het feit dat Zeko inderdaad de Absoluut. vervanger van Lukaku Daarom zou ik is. De, de vraag van, dat het koppeltje altijd Lautaro, Zeko zou Ik ik een beetje water over mezelf heen. ja. Um, en dat verbaast mij dan of tenminste het verbaast me niet maar daarom was het wel mooi om te zien dat in ieder geval tegen Bologna dat Korea en Lautaro tegelijk begonnen in de basis dat dat dan zeg maar een beetje werd, werd ontkracht uh, alleen goed toen viel Lautaro natuurlijk uit na wat was het uh, Korea viel uit of, uh, ja. Ko Korea viel uit na 20 minuten dus dat, dat jammer dat dat
0: de jas als doek om het op te ruimen project
3: niet helemaal geslaagd was
0: nee maar, maar daar schrok ik wel van want uh, het is natuurlijk best raar dat Lukaku vertrekt Zeko komt dat is helemaal prima uh, maar dat vervolgens zeker alles zou spelen, dat had ik niet verwacht. Daarom denk ik, of dacht ik, daarom stel ik de vraag ook nu: hoopte ik uh, 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 toen, toen, toen ook Korea kwam dat het koppeltje, het vaste koppeltje in de spits, Lautaro Korea zou worden? Dat Lautaro door zou schuiven naar het referentiekader, hè? De, 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 de bal. Uh, zou moeten vasthouden in de spits... en dat Korea daar omheen zou dansen.
3: Ik denk ook wel dat het heel erg te maken heeft... met de ploeg waar tegen je speelt. Ik denk tegen een ja. Bologna heb je meer aan... inderdaad twee technische, snelle jongens. Dus in dit geval Lautaro Korea en ik denk dat je tegen topploegen heb je wel ook meer gewoon dat je Zeko inderdaad als soort van kapstok gebruikt en dan daaromheen of Lautaro of Correa en dat zal dan waarschijnlijk Lautaro worden. Zeko
0: scoorde trouwens ook gewoon twee keer waarvan nee, dus waar allebei maar. goede goals dus uh, de, er was ook niks aan de hand.
3: Maar het is wel in, inderdaad ook wat je zegt interessant om te zien hoe dat zich door, de, door het seizoen ontwikkelt en ook op welke momenten Simone Inzaghi kiest voor welke spits.
0: En Zeko is beter dan verwacht hè. Ja, De Zwaan van Sarajevo. Ja, van Sarajevo. Ja, maar die presteert wel. Want bij, bij Roma, over uh, slijtage gesproken, was hij de afgelopen twee seizoenen niet zo goed, vond ik. Nu komt hij bij Inter en uh, er lijkt toch een nieuwe impuls te zijn bij hem. Hij, hij lijkt de wil om echt te voetballen weer te hebben hervonden. Uh, waardoor hij nu presteert. En het, het is absoluut een goede speler om erbij te hebben op dit moment. En ik vergeleek het met spelers zoals Naingolan, Vidal. Die werden gehaald. Kolarov ook op die leeftijd naar Inter kwamen, uh, die hebben allemaal niet echt gepresteerd. Vidal heeft nog wel iets toegevoegd, maar hè, als we die drie aankopen, moeten analyseren, is het allemaal een onvoldoende. Ik zou Zeko in dat rijtje hebben geschaard aan het begin van het seizoen. Dat heb ik ook gedaan. Uh, alleen als je het nu bekijkt, heeft het nu al veel meer toegevoegde waarde dan die drie spelers gehad. Behalve dan de Ingoland Inter naar de Champions League schoten tegen Empoli een paar jaar geleden. Maar Zeko is overal gezien uh, al beslissender geweest en al aanweziger. En Zeker een speler die in de basis kan starten. En dat waren die anderen eigenlijk de hele tijd niet. Um, van Hooijdonk viel nog in bij Bologna. Dijks, terug van een blessure, viel ook in. Schouten nog wel geblesseerd. Uh, en, voor de Belgische luisteraars... Belgische,
3: Arthur Theat van uh, KVO.
0: Maakt een doelpuntje.
3: Maakt een doelpunt. De, dus de, de 6-1. Uh, wie wie let er daar niet op? Was dat Dumfries? Volgens mij Dumfries, die gaf hem. Tenminste, die wilde die ja, speler. Over. Wilde hem overgeven aan iemand anders.
0: Nee, dat was de andere kant, toch? Ja, maar het, wa het was helemaal rechts,
3: Het was volgens mij Dumfries mannetje in het begin. Of het was Fezino's mannetje, waarschijnlijk. Want Fezino had zes Ja. En volgens mij zei Fezino tegen Dumfries. pak jij hem. En Alleen en hij zei het op het moment dat theater helemaal vrij stond. Dus Dumfries zit een laatste sprint in. Maar die kwam natuurlijk nooit meer in de buurt. En ja. het theater koopt hem heel goed binnen. Ja, zes. Toch ook één. wel een vrij opvallende transfer was dat. Want het gebeurt natuurlijk niet vaak dat er. Ook um, door Italiaanse ploegen wordt gekeken bij de, met alle respect, in België toch iets kleinere ploegen dan de Club en de een en, de en Anderlecht.
0: Nee, het ja. op zich doet hij het. Doet hij en het, en het, het is hier. wel uh, typisch voor Bologna, want uh, wat je zegt met de kleinere Belgische clubs geldt ook voor de kleine Nederlandse clubs, want ze pakken. Uh, van Hoijdonk ja, bij ja, Nak, ik bedoel, exact. Het is
3: de, de keukenkampioen die. Nou die ja,
0: is, en is. ik vind dat het is. leuk dat Van Hooidonk... Uh, vriend van de show overigens, <laughs> dat hij. Uh, dat hij inviel en toch wat minuten mocht maken in San Siro. Uh, ja, dat, dat, dat geeft wel vertrouwen, want dan mag je ook wel gaan spelen tegen wat andere teampjes, denk ik. En blijkt hij misschien wel de eerste vervanger van Arnautovic te zijn. Arnautovic die op zijn bezoek ging bij uh, zijn oude team. Mihailovic ook, de Bologna-trainer. Arnautovic werd niet toegezongen door de harde kern van Inter. Mihailovic wel. En ja, Toch een uh, warm welkom, ondanks dat hij tussendoor trainer van Milan is geweest. En laten we nog even snel die andere wedstrijd. Ja, doen, zeker. We zitten al
3: bijna op een, op een
0: uur. Jeetje, West, het gaat zo snel, hard als we ja, ja. een half uur over Juve praten.
3: Ongelooflijk. Snel, vrijdag. Sassuolo-Torino. Ja. Heel goed,
0: heel goed. Dat je de lijn ja, pakt en, en doorgaat. Ja, oh, jij moet ook werken zo meteen natuurlijk. Ja, voor mij is de hele dag leeg verder. Ik denken mensen ook helemaal niks. Nee, ik werk in het weekend hoor. <laughs> Sassuolo-Torino werd 0-1 voor Torino. Waar Torino de hele wedstrijd beter was. Uh, veel kansen kreeg. Twee keer de paal raakte. Uh, heel veel mogelijkheden creëerde. Sassuolo viel vies tegen. Uiteindelijk was het Marco Piaccia die de 0-1 maakte met een uh, mooi krulschot. 83e minuut. Djuric heeft het daar uitstekend voor elkaar.
3: Ja, het, is, het blijft heel knap. Het is, het is natuurlijk een goede trainer. Dat hebben we natuurlijk gezien bij Verona. Maar ja, toen hij naar Torino ging, zeiden wij tegen elkaar van wat is die man aan het doen? Ja. Het zo goed voor elkaar bij Verona en echt het hele team naar je hand gezet en die spelen echt heel goed voetbal. En dan ga je naar Torino, wat natuurlijk en qua beleid dramatisch is over het algemeen, en qua verkoopbeleid dramatisch is, en qua aankoopbeleid dramatisch. Maar qua ze hebben, ze hebben, wat, ze is.
0: hebben wat, wat interessante spelers gehaald. En dat is uiteindelijk, uiteindelijk op de
3: laatste speeldag, of de laatste de transfertijd. Ja. Die hebben volgens mij acht spelers gehaald, voor mijn gevoel.
0: Pobega is goed. Brecalo vond ik uh, super interessant spelen. Gaat. Hè? Ook weer voor de Belgische luisteraars. Uh, deed het uh, in zijn eerste periode in Italië heel goed bij Sampdoria. Daartussen naar Leicester gegaan. Nu terug in Italië. En wel bij uh, Torino. En, en, en kan een van de leiders van het elftal worden. Hij is worden. nu
3: net geblesseerd uitgevallen met een hemstringprobleem. dus ja maar uit tot oktober ergens. Maar, maar
0: oké. Okay, het is wel uh, inderdaad kwalitatief
3: een van de beste spelers automatisch daar. Maar ja wat, wat Juric daar doet, het is, dat is heel knap. En, en het feit dat je Sassuolo, wat natuurlijk ook gewoon een team is, wat normaal gezien heel goed voetbalt. En wat nu ook ...op zich bij Vlaag wel een paar goede aanvallen op de mat legde... ...maar gewoon heel weinig uh, doeltreffendheid had voorin.
0: Speler om daar in de gaten te houden... ...Fratesi. Ja, dat is echt dat een, goed. leuke, echt een dat, goede Dat speler. is een hele
3: leuke... Niet, ...niet per se een leuk verhaal... ...maar wel een leuke speler die... ...eigenlijk de laatste jaren de hele tijd is verhuurd... ...want je bent in Italië... ...tenminste hier bijvoorbeeld in Nederland bij een Ajax... ...zou je zeggen die jongen die is 16 of 17 die is goed... Die gaat spelen en in Italië is dat ook niet zo. Nee. Dus die is door is die volgens mij echt nu vijf seizoen opreis, die verhuurt aan allemaal Serie B-ploegen.
0: Ascoli en Boli Monza.
3: En, en daar doet hij het op zich aardig, maar die jongen is ook niet meer de allerjongste. Uh, hij is volgens mij nu 21, 21 22 jaar. 21 jaar, ja. Maar goed, dat is op zich voor Italiaanse begrippen nog relatief jong, maar het is wel, als je kijkt inderdaad ook naar het aantal wedstrijden die hij wel al heeft gespeeld, is dat natuurlijk een hele grote... Ja, toch wel een groot talent op die manier eigenlijk. Hij lijkt
0: een basisplek te verboden. En hij belopen. heeft ook
3: bij de Italiaans, bij Jong Italië, bij de onder 21 ploeg, onder 19 ploeg, heel veel wedstrijden gespeeld. Altijd vaste basisspeler. En het is nu dus inderdaad leuk om hem ook in de Serie A in actie te zien. En dat is inderdaad wel een, een, een leuke... Leuke speler om in de gaten te houden.
0: Absoluut. En bij, bij Torino net zo goed, uh, geldt het net zo goed voor Pobega. Die, uh, ja, die we vorige week ja, een ook hebben genoemd. Een beetje hetzelfde verhaal. En die nu uh, door Milan wordt verhuurd. En, en bij Torino zit. Uh, dat zijn twee spelers waarbij je echt, uh, echt moet gaan kijken. En, en uh, je moet gaan opletten de komende weken als zij spelen. Of de komende midweek al. Want er staat een midweekse speelronde op het programma. Uh, gaan we door naar de volgende wedstrijden. Ik moet even bij de goede wedstrijden. Fiorentina. Exact. Ja, hetzelfde geldt voor Fiorentina als voor Torino, denk ik. Jarenlang de potentie niet waargemaakt. Jarenlang de verkeerde trainers gekozen. Um, nu kiezen ze voor de verandering voor een goede trainer. Voor een goede manager. Uh, en lukt het dus om te presteren. Want Fiorentina maakt indruk in de eerste weken van het seizoen. staat met negen uit vier wedstrijden gewoon op een vijfde plek. En won dus ook bij, uh, bij Genoa.
3: En dat was ook wel... Tenminste, ik... het was heel lang 0-0. En ik vond Geno eigenlijk helemaal niet onder. Doen ze waren echt best wel goed. Um, en je hebt daar altijd. Ieder seizoen, dan kun je je klok op gelijk zetten. Ricardo Saponara.
0: <laughs> Eén bosje. Is een
3: middenvelder die sowieso weinig speelt. Want hij is heel vaak geblesseerd. Maar het is ook een speler van je ieder seizoen weet. Die gaat waarschijnlijk één of twee werelddoelpunten maken. Um, heeft toen volgens mij een keer namens. Sampdoria tegen Juventus, die werd toen afgekeurd in de laatste minuut.
0: Tegen Lazio deed hij het een keer met, uh, met de hak in de laatste seconde. Hij heeft een zijn 1 zijn boek uitgetrokken toen hij
3: het publiek in, uh, in ook, geloof ik. Dat was volgens mij dat doper. Ja.
0: Uh, die heeft iemand op zijn lichaam getatoeëerd. Ja, Toch, was volgens mij in de, in de allerlaatste ja, seconde de gelijkmaker. Met, met echt een prachtige, prachtige hakbal, een soort lophakbal. Uh, en de
3: blote uh, billen ergens <laughs> dus, uh, op de koer van Noord.
0: Ja. Schitterend. Ja goed,
3: maar hij maakt ieder seizoen maakt een paar werelddoelpunten. En nu had uh, hij ja, speelronde 4, dacht hij van dit is moment. Dus uh,
0: 0-1. Hij lijkt heel erg op Amrabad. Ja. Er is een foto'sje. Ja, <laughs> Kaal, baartje. Kaal baartje. <laughs> iets, iets, iets buikje misschien zelfs. Hè. Zijn ogen niet helemaal fit. Maar hij doet het wel. En
3: uiteindelijk 2-0. Net, net voortijd van Bonaventura. En toen kreeg Cheno nog een vrij makkelijke penalty. 1-2. Ja, kom op. Ja. ja. Hij raakt hem, dus dan mag de vader niks van zeggen. Ah, wat een bullshit.
0: Echt, ja, ja. Wat, wat is het nou voor penalty, toch? E ja, gast. Als je hier al schafschop voor gaat trepen, Hij raakt hem echt bijna niet. Hij schampt hem. Uh, en dan mag de vader's niks meer doen. Maar kom op, joh. Dit was echt zo'n goedkope penalty. Ik heb in tijden niet zo'n goedkope schafschop gezien in de Serie A. Ja. Ik denk dat de laatste penalty uh, die ik heb gezien... die zo'n geen penalty was de hensbal van uh, D'Ambrosio tegen Fiorentina was. Waarbij wij in het stadion zaten bij Fiorentina. Ja, jij hebt
3: toen volgens mij tussendoor nog een keer lopen huilen toch om Juventus, die ergens een... Uh...
0: Schalbe van Ronaldo <laughs> tegen Sampdoria. Ja, trouwens ook nog. Uh, zulke soort pingels. Draai het gewoon terug. Je hebt de VAR niet voor niets. Uh, uh, dan kan je het allemaal breineren uh, op een manier. Ja, hij raakt hem, dus hij zou wel moeten vallen. Maar hij schampt hem. Het was echt... Uh, ja, het ik was zo niks.
3: Dat het, dat het geen kwaad kan, maar goed, ja, dat, dat is misschien ook een beetje onze manier van denken dat gewoon Sowieso is het, kan het geen kwaad om bij beslissingen waarop je sowieso op de varm moet wachten, om sowieso ook gewoon even te kijken naar dat. Ze, ding. Willen,
0: ze willen niet een Moviola op het veld. Een Moviola is, is Italiaans voor slow motion. Voor alles uitdiepen en kijken uh, hoe het wel had moeten zijn. En hoe je wel een goede beslissing maakt. Ze willen dat de wedstrijd doorgaat in de flow waarin die zit. Maar nu is het een moment waarop Fiorentina al heeft gewonnen en Genoa een doelpunt kan scoren en dat maakt niet uit. Maar hetzelfde gebeurt straks bij stand van 0-1. Dan word jij helemaal gek. Dan, dan zou ik echt, uh, als ik Fiorentina fan was, uh, door het dak gaan en, 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 en de tv uit het raam gooien. Maar Fiorentina ook genoeg uh, bevoordeeld door de strijdsrechters de afgelopen jaren. Uh, Salernitana 0-1 Atalanta. Ik werkte en ik zei daar tegen iedereen: ja, het kan wel eens uh, 0-5 worden, 06. Salernitana 0, was opvallend wel.
3: goed. Eigenlijk <laughs> echt heel goed. Het was, het was niet. Kijk, en het, nog steeds is dat natuurlijk wel het grote manco dat daar. Gek genoeg, geen, niemand staat die een doelpunt weet te maken voor je gevoel. Ondanks dat er natuurlijk wel een paar spelers staan met een heel, heel goed trackrekker. Ribery veel gescoord natuurlijk in zijn carrière. En ook Simi vorig seizoen, een van de beste. Ja, een van de topscorers van de Serie A met Crotone toen. Maar voor je gevoel zit er niet iemand in die zegt: Ik ga even nu een doelpunt maken.
0: Maar, uh, maar ze speelde wel ja. goed.
3: En uiteindelijk denk ik ook wat we. Het was vorige week volgens mij zagen met uh, Spezia. Ook als een van de minder ervaren ploegen. Dat je dan tegen een iets meer ervaren ploeg toen tegen Udinese dan in de laatste minuut alsnog een tegendoelpunt
0: Maar ik vond het wel mooi dat de trainer van Salernitana, Castori, een opvliegende man is dat, met een bodywarmertje aan en die loopt met zijn nek op zijn borst zijn Het ziet er een beetje uit als die als de bondscoach
3: van Uruguay. Alleen dan stok en zonder
0: stoeltje. En zonder nek.
3: En volgens mij heeft hij ook geen nek, toch? Nee,
0: nee. Dat is een iets normaler uitziende man. Die Castori van Salernitana is echt een... Ja, een opvlieger. Moet je maar even opzoeken. Um, maar die, die trainer besloot om in een 3-4-1-2 te spelen... in plaats van een normale 3-5-2. Uh, omdat hij per se plek wilde inruimen voor Ribéry. Uh, zodat Ribéry overal kon lopen waar hij maar wilde lopen. En dat vind ik wel een mooie rol. Want je zag dat Ribéry gewoon nog steeds de klas heeft. Ook al is hij inmiddels 38... Um, 38 toch, dacht ik. Dat hij toch overal opdook. En, en, en nog steeds de, de finesse en intelligentie had. Om, uh, om overal op te duiken. Um, maar ja. Je ziet hij zal nog moeten scoren. Dat, hè? Ja,
3: dat wel, maar je ziet het uiteindelijk dan toch dat Atalanta gewoon meer kwaliteit heeft. En ook die ervaring dat het, dat het weet. Er komt nog een momentje.
0: Maar voor hetzelfde geld maakt uh, Obi... Wel de kans ja. af die hij krijgt. Dan zit hij hem niet tegen de binnenkant van de paal. Naar de, de jury is de
3: nog, de, de, nog een keer op de lat, geloof ik. Ja. ik dus, ja, dus ja, er waren kansen, maar,
0: maar oké. Okay, uiteindelijk wint Atalanta waar Koopmeiners in uh... ja, Het was weer niet
3: goed van Atalanta-kant. Dus dat is natuurlijk nee. wel opvallend dat het nu koppelen zij het wel een resultaat. Want uiteindelijk staat Atalanta gewoon zevende met zeven punten.
0: Ja, 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 precies. Dus, dus ja, dat, dat... Zoals ik altijd zeg, de ranglijst vertelt niet het hele verhaal. Nee, dat is zo, maar dit, dit is wel, ze winnen wel. dus Uiteindelijk vergeten we die, 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 uh, die wedstrijd van Sanonitana, want die verliezen weer, hebben nul punten. Ondanks de fantastische fans ook trouwens, want het, uh, de sfeer in het Arequie was, uh, was echt genieten. Waarbij de harde kern wel op de eerste uh, rang lijkt te zitten. En dat is bij heel weinig Italiaanse clubs zo. Uh, en de sfeer werd goed in beeld gebracht, want ze schakelden telkens naar de fans en telkens naar de harde kern. Die het ja, team bijna naar gelijkspel of overwinning tegen Atalanta scheeuwde. Dat lukte niet. Zondag half 1, Empoli Sampdoria 0-3. Il grande ex, Chicho Caputo, deed uh, Empoli de das om. Want uh, hij scoorde twee keer, 0-1, 0-2. Echte spitse goals. En een 0-3 kwam uh, uiteindelijk van uh, Antonino Candreva. Die uh, de bal mooi in de hoek krulde. Uh, verdiende overwinning voor Samp. Dat uh, ja, zakelijk aan het seizoen is begonnen. Uh, uiteindelijk toch uh, zijn punten bij elkaar aan het rapen is. En zulke soort potjes lijkt te kunnen gaan winnen. Want ze hebben echt wel wat, wat kwaliteit daar rondlopen. Iataren zat nog niet bij de selectie. Wordt nog niet fit bevonden.
3: Uh, ja, maar deels is nu?
0: <laughs> ja, nee. Maar, ja, nee maar het die, is lullig
3: die... voor hem, maar goed. Ja. Hij heeft nog die geen voorseizoen weleens.
0: gedaan nee. ook. Dus dan moet hij, hij, hij zal wel in oktober pas gaan spelen, denk ik eer, eerlijk gezegd. Uh, Venetia Spezia 1-2. Pijnlijk. Ja.
3: Het, was, het, was, het zou een mooie dag geweest
0: moeten zijn. <laughs> vanwege
3: het feit dat uh, voor het eerst um, sinds 2000, oh, nou weet ik het uit mijn hoofd niet eens meer. 2001. In jaren. Uh, in ja. Jaren. Uh, mochten ze dus weer terug. Bijna 20 uh, jaar. Dus, uh, uh, Luigi Penso in het eigen stadion. Ze hebben dat binnen 100 dagen. Hebben ze iets van 4.500 stoeltjes bijgebouwd. Om dan te voldoen aan de eisen. En ook allemaal andere hospitality uh, voorzieningen. Perstribune, kleedkamers, allemaal. Um, dus dat werd in ieder geval feestelijk geopend. Um, alleen Specia deed niet mee eigenlijk. Ik vond Venetia eigenlijk de hele wedstrijd wel nou, niet de bovenhand hebben. Maar je had zeker in de tweede helft dat je het gevoel van nou, als er nog iemand gaat winnen, dan is het, uh, dan is het Venetia. Maar eerst 0-1, Bastoni, een van de betere spelers bij met echt met een werelddoelpunt. Die bal die kon niet beter in de kruising binnenkant paal. Toen in de tweede helft 1-1... Dus kwam. wel
0: beter in de kruising.
3: Ja, <laughs> dat, dat is nog moeilijker. Nee, toch? Waar, ja, ja, ja. Het tweede dat kwam Venetië op 1-1 via Cecharoni, oud-speler van Spezia. Een hele goede voorzet van die Boesio, die ik vorige week noemde. Veel
0: weer op trouwens, weer een een goed, mooie voetballer is dat?
3: is dat. En uiteindelijk op dat, vanaf dat moment dacht je van, nou goed, het is 1-1, dat zal het waarschijnlijk wel blijven. Maar als er wordt gescoord, dan is het in ieder geval Venetië en toen in de allerlaatste minuut weer een werelddoelpunt. Toen van invaller Borabia ja, die vorig seizoen bij Sassuolo speelde. Heeft een hele
0: goede trap. Kan ook een goede ja. vrije trap nemen. En dat
3: zag je nu. Dus in ja. de, wat was het? volgens mij echt de 94e dus minuut werd het 1-2. En dat is natuurlijk is nee, heel nee. zuur.
0: Ja, voor Venezia toch weer uh, zure druiven. Want ze staan nu wel 17e met drie punten. Boven de streep. Maar ja, in zo'n soort wel, potjes uiteindelijk moet uiteindelijk je wel winnen.
3: Uiteindelijk is dat wel een beetje de positie waar ze waarschijnlijk aan het eind van het seizoen zullen... Ja.
0: Absoluut. Alleen Speetsa is...
3: Dat je inderdaad niet in de laatste seconde nog een doelpunt weggeeft. Op tegen
0: moment. een concurrent ook, ja. want Specia is gewoon een degradatiekandidaat ook, ook onder Thiago Motta. Um, en dan de Romeinse ploeg. Ja, nog, dat, was, dat was wel was wel... Echt We hebben wel... weinig
3: tijd meer voor ze, maar nee, het is ja, natuurlijk ja. wel
0: opvallend dat die spelen
3: allebei het hele seizoen vrij goed tot nu toe. Ja. Al, al viel laatst ze natuurlijk tegen Milan wel wat tegen. Um, en ze speelden allebei tegen een ploeg waar de trainer net was ontslagen en de trainer net was vervangen. En dan, ja, jij had het over het schokkeffect. Het bewijs Het, uh,
0: het bewijs dat, dat, uh, dat het schokeffect in de serie A blijkt te, te helpen, want Verona ontsloeg die Francesco, vervingen met uh, Tudor. Cagliari uh, haalde Mazzari binnen als opvolger van uh, Semplici. Semplici. En uh, ja, het bleek te helpen, want Roma was goed in vorm, laat zo iets minder. Uh, maar Verona won met 3-2 van Roma. Laten we daar eerst toch heel eventjes naar kijken. J jij moet zo weg, hè? Dus we moeten er de, de snel, de snel doorheen. Um, ja, waarbij Roma wel voorkwam door een fantastische hakbal van uh, Lorenzo Pellegrini. Die, die... Echt wel...
3: die, die, die is nu gewoon toch al... Misschien is dit nu na vijf wedstrijden of vier wedstrijden zijn beste seizoen uit zijn carrière. Ja, dat ja, is echt Het is, het echt is pijnlijk, zo. maar... Het is echt zo, maar... Het is, is echt hij... fantastisch.
0: In deze vorm hoort hij bij de beste spelers van de competitie. Ja, absoluut. Want, want hoe hij hier deze bal afmaakt, na een voorzet van Karstorp, is echt fantastisch. Hij is tot die-esk. Ja.
3: ja het, het, het nee maar, kan er niks anders van maken. Het is, dit is fantastisch wat hij doet. En het is natuurlijk voor hem heel zuur, een hele zure zomer geweest. Want hij zat natuurlijk eigenlijk bij de Italiaanse ploeg. En moest daar afhaken vanwege een blessure. En dit is natuurlijk de beste manier waarop je dan revanche kan nemen door gewoon uit te groeien tot de beste en, speler in de competitie. En ik vind
0: het mooi dat uh, Totti weg is, de Rossi weg is, Florenzi, dat hij toch die uh, Romanita vertegenwoordigt bij uh, de Giallo Rossi, bij Roma, bij het elfte van Mourinho. Want... Uh, ja, dat zie je daaraan af. Dat hij gewoon liefde heeft voor dit elftal. Hij gaat zijn contract ook verlengen waarschijnlijk. Zit nu nog een afkoopclausule in van 30 miljoen. Nou ja,
3: moet hij heel snel uit. Moet hij
0: heel <laughs> snel uit. Want als hij zo doorgaat, dan wordt hij zeker gelicht. En er waren ook wat Engelse teams geïnteresseerd... blijkbaar afgelopen uh, zomer. Uh, en Pellegrini laat het nu gewoon echt heel erg zien. En, en, en is enorm goed in vorm. En dat was een 0-1. Goeie hakbal. Toen begon het te regenen in, in Verona... Uh, en maakt de barak voor Verona de 1-1. 2-1 Caprari, komt uit de jeugd van Roma, dus voor hem een emotioneel doelpunt. 2-2 Illich, uh, al snel, en dan denk je, nou, nu zal Roma wel gaan winnen. Maar nee, want vijf minuten later werd het weer 3-2 voor Verona, voor de thuisvloeg. En dat was echt een fantastische goal ook. Misschien nog wel mooier dan die van Pellegrini, op een andere manier. Afstandsschot van de rechtshalf, die hem ja, met een prachtige volley tegen de onderkant van de lat schiet. En... Uh, Rui Patricio passeert. 3-2 voor Verona. Dat later ook nog 4-2 kon maken. En zij wonnen. Uh, Faraoni, een van de meest onderschatte spelers van de competitie, denk ik. Is voor Lazio. Komt uit de eigen jeugd van Inter. Dus voor hem ook een mooie goal. Om dan een winnen te maken tegen, tegen Roma. Als, uh, als Lazio Een supporter. hele fijne
3: speler. Hij is, hij is, tenminste, ik ben hem heel dankbaar. Want hij heeft ervoor gezorgd dat Juve in de Champions League sporten. Oh ja. ja, ja. Hij ja. maakte vorig seizoen in de laatste wedstrijd tegen Napoli de gelijkmaker. Uh, waardoor Napoli inderdaad uiteindelijk dan in de Europa League terechtkwam en Juve op de ja, laatste minuten van de wedstrijd, op van die, ja, van de laatste speeldag eigenlijk de Champions League nog inwipte. Maar dat is wel echt een hele fijne speler en, en het is misschien niet de grootste naam en hij heeft volgens mij voor mij nog niet bij de Italiaanse ploeg gezeten in ieder geval niet, Dacht het niet nee. volgens mij wel een paar keer bij de selectie
0: stage heeft hij wel, uh, wel gedaan geloof ik het is wel echt een spel
3: die denk ik ook voor grotere ploegen van, van grote waarde kan zijn ik heb volgens mij wanneer was het twee jaar geleden toen hebben we een keer een soort van wat onze ploeg moesten gaan halen als wij daar technisch directeur oh, waren ja, geloof ja. ik ik had hem toen inderdaad ook op het lijst gezet bij Juventus van het, het is een niet al te dure speler die wel veel kan brengen denk ik.
0: Hij is aanvoerder ook van Verona. Ja en... dit seizoen wel ja. Ja dit seizoen wel en hij, hij laat het wel uh, echt zien en, en vorig jaar ook al en, en over spelers uh, gesproken die constant een 6,5 halen of misschien wel hoger. Dan hoort Faraoni daar absoluut bij en ja, deze goal komt dan niet uit het niets want uh, hij heeft ze vaker zo gemaakt. Uh, werd ook met Laatso in verband gebracht uh, afgelopen jaren dus wat mij betreft zou dat wel een prachtige transfer zijn, alleen heeft hij nu de pech dat Sarri daar zit, dat zal uh, genoeg rechtspex hebben en die vooral een rechtshalf is dus dat zal er vast niet meer van gaan komen uh, de komende periode Roma verloor Mourinho werd wel weer toegezongen door de curva Soet, die uh, daar aanwezig was, door de fans van, uh, van Roma. Uh, dus echte paniek in de tent is er daar nog niet. Jammer dat je verliest bij Verona in het Bentegodi uh, Is het wel. Nou. Toch? Ja, dat is, dat is toch weer een, een kleine klap. En ja, Wij hebben zo vorige week naar de Scudetto gepraat. Nou, die, daar nemen we even een pas op de plaats. Ja, maar goed,
3: kijk, ik denk... Zo... Geloof ons niet. <laughs> Geloof ons... <laughs> Luister niet naar nee. ons. Nee, maar het is denk ik sowieso... Dat is ook een van de dingen die eigenlijk heel veel trainers nu volgens mij dit seizoen hebben aangestipt op de persconferenties. Van het, er is geen uitgesproken favoriet. Wat ook tot gevolg heeft dat iedere ploeg ergens punten gaat verspelen. En nou, ook op een lullige manier zoals nu.
0: Waardoor Juve nog terug kan komen. Hè? Want iedereen gaat punten verspelen. Dus uh, nou, dat zag je nu tegen bij, bij Roma tegen Verona. Uh, en oh, bij Lazio ja, tegen Galerie. Ja, ja, want exact. die kwamen
3: dus nog wel op voorsprong. voor rust. Ciro Immobile. En toen... Nou, dat was het. 20 seconden na rust was het 1-1.
0: Soort... Dat vind ik de mooiste goal van het weekend. We hadden het net over mooie doelpunten. Maar dit was een assistje van uh, Ras van Marien. Oud Ajaxiet. Oud uh, standaard, uh, standaard, uh, standaard luik speler. Mag ik, mag ik standaard luik zeggen of standaard? Wat is ja, ja, de officiële kant. Ja, standaard luik mag je ook gewoon zeggen. Dat want want Inter Milan mag je niet zeggen. Dat is ja, precies. Nou, standaard luik. Want we zijn hier vooral voor de Vlamingen. Niet voor de, uh, oh, voor de Frans sprekenden, uh, Walloniërs. Nou ja, we zijn hier voor iedereen trouwens die wil ah, luisteren. Maar goed, assistje van Marien op uh, Giao Pedro. Giao Miravilhão Met een goal meraviglioso. Want hij stift hem als het ware met uh, zijn hoofd over Lazio, Lazio Kibarina. Was echt, echt een heerlijke goal. Van. Ik, ik hou zoveel stiftjes. Die, die zijn uitgestorven. <lacht> en een stiftje met het hoofd is dan nog mooier. Dus dat was echt uh, een doelpunt om je vingers bij af te likken. Omdat dat op die manier... Dat is een lopje toch zeggen. geen stiftje, denk ik. Nee, een lopje zet je je voet onder de bal. Ja, en dat is,
3: voor mijn gevoel is dat meer een stiftje. Volgens mij ik vind een nee, nee, lopje nee, is vind ik meer een soort een boogje. Ik vind Een stiftje vind ik wel iets wat je alleen maar met je voeten kan doen. Maar goed.
0: Nou ja, ja, ik <laughs> vond het wel een stift eigenlijk. Want zo'n lopje is toch, is toch dat je je voet eronder zet en hem lepelt. En dit was meer een... Oppa. Ja, oh nee. Zo'n koppelletje. Maar goed. Onze termen lopen erop. Nee, zeker. Dat maakt helemaal niks uit. Nog een goal. Hier, Ga je weer mierenneuken, Wes. Ja, lekker. <laughs> Vervolgens 1-2 door Keita Balde. Goal de Lex. Exact. Uh, goede uh, goal in de korte hoek. Bleef rustig. Wat, wat hij eigenlijk nooit blijft. Uh, maar nu wel in het Olympico. Uh, en uiteindelijk maakte Danilo Cataldi alsnog de 2-2 voor Lazio. Ook weer een mooie goal. Um, en die, die, die stak hem als het ware. Tegen de onderkant van de lat in van randje 16. Onderkant lat erin. Hoopte laatste er nog om te winnen. En dat lukte niet. Um, en daar zijn er toch wel wat probleempjes. Want ze verloren vorige week van Milan. Kansloos. Midweeks van Galatasaray. En nu ook nog eens thuis punten verspild tegen het Cagliari van Rone Mazzari. 2-2. Uh, en dan gaan we nu nog naar de column van uh, Juriaan Wes. Want uh, Laten we dat doen. die uh, diept één prachtige club uit. Waar heel veel talenten vandaan komen. Heel veel mooie spelers. En ook heel veel goede trainers. En dat legt Jur uit. Vanuit Monaco over Empoli.
1: Halverwege de weg langs de Arno van Pisa naar Florence door het prachtige Toscaanse landschap, dat vooral in de nazomer en het begin van de herfst zo tot de verbeelding spreekt, ligt de Empoli. Het lijkt een weinig zeggend industriestadje met veel nijverheid. Het heeft in ieder geval weinig te bieden in cultureel opzicht vergeleken met omliggende steden als Pisa, Pistoia, Prato, Siena, San Gimignano en natuurlijk Florence. Empoli was vroeger vooral de halte waar de toeristen moesten overstappen als ze met de trein van Florence naar Siena wilden reizen. Maar sinds 35 jaar is het stadje ook een begrip omdat het een voetbalclub heeft die zo nu en dan doordringt tot de elite van het nationale voetbal. Dat blijft opvallend voor een stadje met minder dan 50.000 inwoners. In de zomer promoveerde Empoli voor de zevende keer naar de Serie A en dat is zeker een knappe prestatie voor een club uit een gemeenschap die niet eens een provinciehoofdstad is en eigenlijk op Lega Pro niveau zou moeten spelen. Empoli maakt nu voor de veertiende keer deel uit van de hoogste klasse van het Italiaanse voetbal en valt eigenlijk niet meer weg te denken uit het Italiaanse profvoetbal. Je hebt eendagsvliegen die ook wel weer snel verdwijnen zoals Carpi of Treviso en je hebt ook clubs die als ze eenmaal iets hebben bereikt zich kunnen handhaven op het hoogste niveau. Het beste voorbeeld in de huidige competitie is Sassuolo, maar dat is toch een ander verhaal. Empoli is toch meer een club als Cesena die eens in de zoveel tijd op het hoogste niveau opduikt. Het wordt geleid als een veredeld familiebedrijf door eigenaar Fabrizio Corsi, die de club van zijn vader heeft overgenomen. Empoli is vooral een kweekvijver voor trainerstalent gebleken, want Francesco Guidolin, Luciano Spalletti, Maurizio Sarri, de huidige trainer Aurelio Andreazzoli en Alessio Dionisi begonnen in Empoli aan hun trainersloopbaan in het echte profvoetbal. Corsi is echt de man om de lijntjes binnen de club kort te houden. Andreazzoli keerde om die reden ook terug nadat Dionisi de kans kreeg om na de promotie bij Sassuolo te beginnen. Empoli staat daarbij ook bekend om een gedegen jeugdopleiding. 35 jaar geleden keek men wel een beetje verbaasd naar de club die na twee speeldagen brutaal de koploper was omdat het de eerste twee wedstrijden op het hoogste niveau had gewonnen. De allereerste wedstrijd met 1-0 van Inter, nota bene in Florence omdat het eigen stadionnetje nog niet gereed was na de promotie. Marco Osio, die later nog naam zou maken bij Parma, maakte het enige doelpunt. En een week later won Empoli ook nog eens met 1-0 bij Ascoli, dat nota op de eerste speeldag Milan had afgetroefd in San Siro. Empoli was een sensatie en had net als titelverdediger Juventus vier punten uit de eerste twee wedstrijden en toevallig speelden deze twee clubs tegen elkaar op de derde speeldag. Het Juventus met Platini, op dat moment eigenlijk de Miss World van het voetbal. Met ook spelers als Mika Laudrup, Massimo Mauro, Lionello Manfredonia, Aldo Serena en de wereldkampioenen Gaetano Cirea en Antonio Cabrini. Tegen het voor Italië nog totaal onbekende Empoli. Het eigen stadion was nog niet klaar en dus werd ook dit duel gespeeld in Florence. Empoli hield langstand. Maar uiteindelijk won Juventus in de slotfase door een doelpunt van de zogenaamde antivoetballer Sergio Brio. Dat Empoli in de Serie A mocht spelen was al een verrassing. De club was in de reguliere competitie als vierde geëindigd, maar profiteerde van een Toto Nero schandaal... waarbij Vicenza, dat op de derde plaats was geëindigd, schuldig werd bevonden aan manipulatie en omkoping. Opvallend genoeg was Empoli zelf ook betrokken bij die kwestie, maar uiteindelijk kreeg het toch toestemming om te promoveren, omdat er nog geen goed bewijs was gevonden tegen de club. En Empoli wist zich te handhaven in het eerste seizoen, maar bleek toch schuldig en begon het nieuwe seizoen in de Serie A met een aftrek van vijf punten. Dat was te veel van het goede en dus kwam er in 1988 een einde aan het verblijf van de provincieclub in de Serie A. En toen dacht men nog dat het bij die ene keer zou blijven, maar dat is inmiddels gelogen straf.
0: Blijft een mooie club, Empoli. Waar echt een lading interessante spelers hebben gespeeld de afgelopen jaren. Traoré, Caputo, Benasser, Kroenic, Di Lorenzo. Rugani. Rugani heeft er ook nog gezeten. Sarri is er trainer geweest, wat Jur ook al zei. Spalletti is er trainer ja, geweest. Ja, exact. Dus, dus het is echt een trainerschool. Uh, zij nemen het aankomende woensdag, morgen al, op tegen Cagliari. Het Cagliari van uh, Mazzari, die daar dus is uh, teruggekeerd. Want we hebben een midweekse speelronde. Vanavond al wat potjes. Bologna-Genoa, de Rosso Blue tegen de Rosso Blue. Atalanta tegen Sassuolo. En Fiorentina-Inter om kwart voor negen.
3: Dat is wel gelijk een paar mooie wedstrijden, natuurlijk. Atalanta en ja. Sassuolo. Normaal gesproken de twee leukste voetballende ploegen. Absoluut. Van de Syria, waarbij bij waar Atalanta nog niet loopt. En bij Sassuolo heel wisselvallig is.
0: Uh -huh. Fiorentina, Inter... Ook zou je hem aanraden? Ik zou Atalanta, Sassuolo wel aanraden om, om te kijken, normaal gesproken. Maar niet als het tegelijkertijd is met Fiorentina Inter. Ik
3: zit gewoon lekker twee... Uh, twee ja, schuilen. dat is ja, netjes. Okay. Ja, ja, ja. Hey, Fiorentina Inter is ook gewoon een hele mooie pot, waar, waarbij, zoals we al hebben gezegd, Fiorentina eindelijk de goede trainer te hebben gevonden. Uh, en ook gewoon goed aan het seizoen zijn gestart. En hetzelfde geldt voor Inter.
0: Meestal een hele spectaculaire wedstrijd tussen deze twee teams. Het, het Zeker in Het wordt in geen 0-0. Maar het is het afgelopen jaar een keer 5-4 geworden. 3-3. En een en, en, doelpunt in de laatste seconde. De 1-1 van Vlaovic kan ik me nog herinneren. En ook nog een doelpuntje van, van verre toe. Die penalty voor de 3-3. Ja. ja, Nou goed. Het, uh, en woensdag mag door. Spezia
3: proberen om de Juve-crisis, echt de, de Juve-crisis
0: te, te maken? Ja. Want dat is uh, een wedstrijd om half zeven, waarbij uh, Juve daar op bezoek gaat. Nou, dat, dat uh... zou moeten eh, vorig jaar won, uh, won daar van Milan vorig jaar, niet van Juve.
3: En tegelijkertijd is uh, Salernitana Verona, ik kan begrijpen dat daar iets minder mensen op inschakelen, maar goed. De
0: twee ploegen met het lelijkste stadion van de Serie A, of uh, eigenlijk het lelijkste, mooiste stadion.
3: S'avonds Caleri-Empoli en Milan tegen Venezia
0: milan venetia is voor jou weer leuk, denk Jazeker. ik. Venetia op bezoek in San Siro. Dat is uh, toch redelijk historisch en absoluut een mooi affiche. Zal Milan wel winnen, maar dat gaan we zien.
3: En donderdag sluiten we dan deze speelronde af. Speelronde vijf met Sampdoria, Napoli en Torino-Lazio en roma -Udinese. Dus dat
0: is. Alle drie ook leuke potjes. Zeker zo. Leuk, zo lekker ja. door de week zou ook voetbal. Ik heb daar zin in. Ja, maar het uh, betekent wel dat wij echt moeten aanpoten. Hè, want je uh, volgende week weer twee speelronden en kijk, door en door.
3: Coaches hebben het vaak. Het is moeilijk om drie wedstrijden in de week te spelen. Wij moeten gewoon 30 wedstrijden in de week. Dat dus is ja, exact, nog dat moeilijker. Is
0: bijna, bijna niet te doen. het uh, weekend
3: gaan we gewoon weer door. Ja. Een paar grote wedstrijden daar. Inter Atalanta. Zeker leuk. Zes uur. Dat is zaterdagavond. Zes uur. Uh, op zondag. En dat is ook misschien wel de leukste. Dit tenminste een van de mooiste aan dit prille seizoen. Ook om zes uur. Lazio tegen Roma.
0: Ja, daar heb ik zin in. Dat is wel een, sorry tegen Mourinho. Dat, dat is echt een affiche wat je neer kan zetten... als, als, als echt weer een echte lekkere Romeinse derby. Dat is echt heel, uh, veel zin in. heel veel rivaliteit. Heel veel nieuwe verhalen. Heel veel uh, goede spelers toch ook. Um, het is jammer, want het is nog lang niet uitverkocht. Um, terwijl er vanaf oktober weer 80% fans aanwezig mogen zijn in de, in de supporters. De stadions mogen voor 80% gevuld zijn. Uh, dat is voor deze wedstrijd nog niet zo. Maar zelfs die 50% halen ze niet. Dus dat is toch jammer. Maar absoluut een, een wedstrijd om naar te gaan kijken. Uh, en, en Juve tegen Samp. Ja, wat lekkere potjes. Specia Milan. Um, de meeste luisteraarsvragen hebben we al verwerkt in de podcast. Als jij er één kiest, of twee kiest van Twitter, doe ik er één of twee van Instagram. En dan zijn we rond, wes. En dan zijn we zeker. Rond, dan is deze bokswedstrijd, die uiteindelijk wel meeviel, moet ik heel eerlijk zeggen, toch weer voorbij. Maar uh, kies jij maar eerst.
3: Even kijken hoor.
0: Of zou ik eerst doen. gaan?
3: Ja, als je er een eentje hebt.
0: Uh, heeft de licht nog toekomst in Turijn?
3: Ja, sowieso. Ja,
0: maar sowieso. ook gewoon het feit,
3: kijk, wat we nu net aan het begin natuurlijk hebben gezegd. Uh, ik denk dat Allegri op dit moment gewoon terug wil grijpen op iets van zekerheid, omdat er natuurlijk qua punten en qua spel nog niet heel veel zekerheid is. En het is denk ik gewoon het, het nadeel in die zin van de licht, dat hij nog niet met Allegri heeft gewerkt op, uh, op die manier.
0: Ja, um, en... Dus, en uh... De uitslag van enquête, wie er mag aanschuiven, die, die komt er. Alleen we zitten nu nog in, in, wat, in wat, uh, ja, wat zakelijke dingetjes. Om het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar er, er mag absoluut uh, een keer iemand aanschuiven, uh, aanschuiven. Moeten we even kijken wanneer. Uh, dat, komt, uh, dat komt helemaal goed. En uh, verder de
3: laatste vraag die we dan vandaag doen... is nog even over de verdediging van Roma. Want wij hebben natuurlijk vorig seizoen gezegd... dat is best wel een zorgenkindje. Begin van het seizoen ging het eigenlijk heel goed. En qua namen lijkt het ook wel... Uh, iets beter te zijn voor je gevoel dan vorig seizoen. maar ze krijgen er nu toch ook alweer tegen Verona drie tegen.
0: Uh, er zitten wat probleempjes, maar uh, ik denk wel dat je Morio kan toevertrouwen om dit in orde te maken. Want... Als, er
3: iemand, als er één trainer verdedigend ook Absoluut. over het algemeen prima is.
0: En, 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 en Smalling is nu nog steeds niet helemaal fit. Die zal terugkomen, Maakt in de Serie A de afgelopen seizoenen... Uh, grote indruk, is, is wat mij betreft echt een hele goede centrale verdediger. Uh, dus, dus dat zal denk ik wel goed komen.
3: En ook aan de uh, andere kant, je hebt natuurlijk ook met Karsdorp iemand die nog steeds hier, vooral in Nederland denk ik, wordt onderschat.
0: Ik vind Karsdorp een goede rechtsachter. Ik vind ook ook goed rechtsachter, goed. niet alleen rechtshalf, want hij laat dat ook nu zien als rechtsachter. En dat is echt niet, niet heel erg verkeerd.
3: En aan de andere uh, kant hebben ze Vinja gehaald vanuit... Uh... Dat is de Argentijnse compagnie. Ja, en, en die, die was ook... nu geblesseerd. Ja, hij was nu geblesseerd, hè? maar dat is ook wel een, een verbeterpunt ten opzichte van wat er natuurlijk de laatste jaren is. Nou ja, heeft...
0: Spinazzola staat daar, maar dat is dus meer een linkshalf. En, en die is nog steeds zwaar geblesseerd. Calais Fiori speelde tegen Verona. En dat is een groot talent, alleen ja, die laat natuurlijk nog wat steekjes vallen af en toe. Uh, dus ik denk dat dat wel goed komt uiteindelijk, eerlijk gezegd. En uh, dat boek... Over vorige week, ja, dat, dat komt er. Nee, wij, wij bedanken jullie voor het luisteren weer. Want uh, ja, dat uh, is toch waar we het voor doen. Recenseer ons eventjes op uh, iTunes. Uh, we zijn te luisteren via ons eigen kanaal. Ook via de kanalen van Friends of Sports. Onze Belgische vrienden. We bedanken Mike Vervol Media weer voor uh, de studio. Waarin we elke week opnemen. In de prachtige buurt bij Artis. Want elke keer als ik hier aankom fietsen... ben ik weer verbaasd hoe mooi het hier is. Toch een van de leukste, mooiste wijken van, uh, van Amsterdam, eerlijk gezegd. Als je het aan mij vraagt. Maar goed, jij woont
3: ook wel in de ghetto natuurlijk. In, in,
0: in de Jordaan, in de Jordaan. Ook helemaal niks mis mee in de Jordaan. Ehm... Um... En uh, ja, jullie bedankt voor de suggesties, tips, hints en trucjes. Ik heb nog steeds niks ontvangen om de kaken te kunnen ontspannen na anderhalf uur praten. Dat is best wel bizar, want jij gaf vorige week wel direct een tip over het snijden van cherrytjomaatjes. En, en dat werd, uh, in liefde ontvangen. werd met liefde ontvangen. Dus heb je die wel of heb je andere tips, trucjes, hints of suggesties... kan je dat altijd naar ons sturen via de Instagram-kanalen, Facebook, Twitter. Noem het allemaal maar op. Voor nu, hartstikke bedankt voor het luisteren. Wij... Zien jullie? Horen jullie? Volgende week. Als het goed is, wel. Absoluut. Ja, het is een kerk. Nee, we volgende. volgende week.
1: Volgende week. Dit is ook.